0: Dagens gäst är författare, kulturskribent och dramatiker. Torbjörn Elenski är en av vår tids sanna intellektuella skulle jag säga. Han rör sig mellan ämnen och genrer med lätthet och han är inte rädd för att gå på djupet i frågor som anses kontroversiella. Han ligger ofta före i tid med att ta sig an olika frågor som till exempel islamism. I sin nya bok som heter Absolut text resonerar han om hur ordet och i synnerhet det skrivna ordet format vår civilisation. Vi pratar mycket om boken men vi glider hela tiden in i andra ämnen så vi pratar om mycket annat också. Om nazism, Ernst Jünger, kulturkriget, varför kulturvänstern är så dålig. Om att propaganda inte bara finns i diktaturer utan även här. Och om varför man bör komma ihåg Marx analys av klass. Jag heter River Arpi och du lyssnar på Rakhöger. Välkommen till rak höger, Torbjörn Rolenski.
1: Tackar, trevligt att vara här.
0: Vi känner varandra sedan ett tag tillbaka och vi har pratat om att vi ska spela in en podd med varandra. Men nu hade vi verkligen en anledning, för du har släppt en ny bok. Absolut text. Ja. Vad, vad handlar den om? Jag läste den, men jag tänker att du ska få förklara.
1: <laughs> ja, det är inte så lätt att sammanfatta. Den handlar ju om... Eh text i grund och botten om skrivandet och skrivkonsten men framförallt som eh, eller framförallt om hur den har förändrat och påverkat våra sätt att tänka eh, vårt sätt att eh, förstå världen, vårt sätt att tolka eh, för jag menar ju då, vilket inte är ensam om att det här, det här är en absolut avgörande förändring själva vår Syn på vad en individ där, så att säga, såg på den grundläggande nivån bygger detta på vår syn på text och vår flertusenåriga erfarenhet av textläsning och tolkning av det slaget.
0: Du tar ju upp det också hur många, liksom, framförallt kanske den kristna skapelsemyten eller den bibliska skapelsemyten mm. att i begynnelsen var ordet. Kan du utveckla liksom hur, vad det har fått för konsekvenser för hur vi ser på, eh, på just ordet och på, på relationen mellan eh, Gud och ordet?
1: Alltså det här det är ju verkligen komplicerade saker. Det kräver nog en regnare teolog egentligen. Men uppenbarligen så finns det Nu har jag ju... bara
0: dig. Nu har jag bara dig. Ja, <laughs> nu får för... du reda ut alla de här mysterierna.
1: <laughs> alltså, alltså givetvis så... Alltså, den idén i början av gamla testamentet är ju för mig en judisk idé och den judiska kulturen är ju i högsta grad textcentrerad denna förbörjan, den håller ihop tack vare att de har haft texter egentligen eh, vilket är väldigt speciellt, men sen har ju även kristendomen tagit över här, men det har även islam gjort och eh, jag skulle föreställa mig att det finns i andra varianter också, men det känner inte jag till så himla väl hur det skulle kunna vara till exempel inom hinduism eller i kinesiska föreställningar och sånt där. Mm. Men för oss, för oss, vi har ju övertaget den här oerhört höga värderingen av texten och ordet och den judiska traditionen då från gamla testamentet har i och med kristendomen förenats med grekiska föreställningar som är ganska lika delvis de kristna. Mm men i de kristna urföreställningarna så är det så att det språk som Adam pratade i paradiset var ett språk som var direkt fattbart. Det krävde ingen tolkning. Man visste absolut vad varje sak betydde. Det fanns inget glapp så att säga, mellan föremål och ord. Och man blandade som... inte
0: ihop äpplen och päron i paradiset. Nej,
1: nej, vilket man är roligt nog då har gjort senare. För det var ju inte ett äpple, eller hur? Men... vad? Det där måste... Var det inte nej, det kan, det kan vara ett, till. Ja, det kan vara ett till. Alltså, äpplet i paradiset... Var inte ett äpple, inte det var en annan frukt Och det är, oklart, ja, det är lite oklart Vilken frukt det var Grejen är att romarna och jag antar även grekerna då, De kände huvudsakligen till äpple Så på latin så brukar man Kalla man de flesta Latin och på latinska språk så kallar man ofta Nya frukter för olika slags Äpplen
2: mm. eh,
1: Till exempel äpple för att ha ett stort hopp Tomat som då möjligen ja Det är väl en frukt, heter ju och Guldäpple på italienska
0: nu har vi ju redan, liksom, det är uppenbart att vi har... Jag hoppade vi. Ja, men vi har, det är också uppenbart, det är egentligen ett roligt exempel. Om man då ska ta ett kristet perspektiv på det så är det här i sig ett bevis på att vi inte längre lever i Edens lustgård. Att vi, att vi misstog frukten av en ja. åt för ett äpple. Absolut.
1: Jag med ett minst jag inte fel nu så Karl-För Linné trodde att de åt banan här för mig.
0: Okej, okay. <laughs> jag gillar banan Jag gillar banan Det <laughs> ja. hade är en banan det varit, det hade, mm. Tänk vad annorlunda världen hade varit
1: <laughs> Ja eller hur, om man hade kommit ihåg det ja. Nej, men, sen, men, men, men sen händer ju någonting alltså, Syndafallet är inte bara att man upptäcker synden Och så upptäcker man att man är nakna Utan syndafallet är också att vi mister Guds språk Vi mister den direkta tillgången till guds språk Och det här är mm. exakt samma variant som finns i den grekiska byten. Där vi så att säga, på guldåldern, den tid som greken ansåg var den finaste ursprungliga paradisiska tiden, då kunde också alla prata med alla. Alla djur, alla växter, alla till och med mineraler och stjärnor, alla kunde prata med varandra, och alla hade samma språk. Mm. Därför tänkte sig ju för övrigt greken också att människan ursprungligen var vegetarian
2: just det.
1: <laughs> För man äter inte dem man kan prata med men, men sen tappade vi det här språket på något sätt
0: Det finns några kanibaler som inte håller med Men, men, <laughs> men det är också lustigt ja, att Just, just, just grekerna, att, att det här med att tala med djur Att det var viktigt för dem i, för som, I deras mytologi överlag så är det väldigt många blandningar Mellan människor och djur och gudar som parar sig med djur Och, 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 ja, och, och sådär Zevs eh, gör om sig själv till en vit tjur, vit tjur och eh, har sex med eh, kung Minos fru, jag glömmer av hennes namn och då fick, eh, det var så Minotaurus kom till, alltså det, den typen precis. av och det där höll grekerna på med men inte, till exempel i nordisk mytologi så finns inte det där men det är, intressa Nä, det är, intressant, är det intressant det är
1: intressant, det här. Det är intressant
0: och det, jag tycker det är intressant med det här med den här distansen mellan då, när vi har en direkt tillgång till till, till världen och i, du skriver också om det i boken hur i den grekska mytologin hur även Prometheus eh, vi fick eld vi, vi, av Prometheus vi fick kunskap eh, och att vi liksom språket och civilisationen är eh, utvecklas tillsammans i, 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 enligt grekerna och, men också ja. då att vi ironiskt nog så gör det ju också då att vi rör oss bort från det här guldåldern och oskuldsfullheten och kanske då vår juriska natur. Vi blir ju mer civiliserade vi blir desto längre bort från guldåldern kommer vi ju
1: också. Ja, alltså grekerna... Det är som en riktig skillnad mellan då kristendomen och judendomen och grekerna är det att kristendomen och judendomen bygger på Bibeln och där har vi den där historien ganska klart och tydligt. Men grekerna har ju väldigt många olika myter det är inte alltid alla de här myterna stämmer överens med varandra riktigt, för en liten del är ju också då språket någonting som kom med Pandora som själv skickade ner som händ för eh, Prometheus, så att han stulit eller inte sant. Mm. Och Pandora ger människorna språket och med språket då, jag antar att det är postguldålderspråket då kommer även lögnen in i världen, för språket ger också möjligheten att ljuga till människorna som inte fanns tidigare.
0: Det, här, det är också en annan sak med grekerna som du tar upp och det är ju att det är där den första så att säga, de första ned, nedskrivna böckerna i den västerländska traditionen skrivs ner av ja. uh, Homeros och sen har de, har de lärt tvistat om Homeros var en faktisk person eller om det är flera personer som har skrivit, alltså att det blir som ett samlingsnamn uh, för olika Personer, men som skrev Iliaden och Odysseen Och eh, ja. då så tar eh, Också vår så att säga, västländska eller den grekiska Civilisationen ett kliv från Det talade till det skrivna eh, ja. och, och mycket det för det. kliv Och vad innebär det klivet?
1: Ja, det klivet är ju Precis, det är det som är helt <här> Avgörande får man säga Alltså skriftkultur I någon meding finns ju tidigare som äldre Kylskriften är äldre och det är väl frågan om inte det, alltså det är lite svårt med gränsdragningen i Europa är ju egentligen en ganska ny på något sätt kulturell och politisk konstruktion. Tidigare var det ju så att säga när Medelhavet var centrum i runt Medelhavsvärlden som <skratt> allt det här utspelar sig. Och jag menar även Mellanöstern och Nordafrika var ju både hellenistiska och romerska så att säga. Långt innan Skandinavien eller Nordeuropa var ju närheten av att vara europeiska i någon modern
0: mening. Just det, men, men man kan säga att en, en sån där klassisk är att om, om grekerna hade förlorat vid Salamis, Marathon och Thermopylae, Termo, ja. då hade det, är där liksom som det blir <laughs> någon sån här, ja då, blev, då fanns det plötsligt någonting som var väst väster, om, väster om persiska riket får man väl ja. var, och sen efter det så och sen är allt historia, eller vad säger man?
1: <laughs> ja, ja, för, ja, för det är ju också en av de sakerna som grekerna börjar med det är ju historieskrivning i modern mening. Mm. Att de bör, börjar, så att säga, försöka återge händelser på ett historiskt korrekt sätt, så att säga. Göte hade förut, apropå det här med Iliaden och ser, Och Iliaden och du den är ju verkligen steget. Det kan man nästan urskilja hur steget tas från en talad poesi, traderad som bygger då på upprepningar av formler och på versen och sådär, rytmen. Alla de här stående epiteten, den kogögda hera och så vidare som de var fyllda av. Hur steget tas från det till det nedtecknade. För det nedtecknade ändrar liksom karaktären på texten. Men det är ju också möjligt att gå tillbaka till den exakta texten. Mm. Citera, referera, parodiera. Alltså alla de här sakerna som, som växer fram. Eh, både skönlitterärt och filosofiskt är, är från den tiden är otroligt eh, viktiga. Men grekerna själva ansåg ju att de hade fått skriftkonsten från Egyptierna senast som de tyckte mm. de var duktiga på allting.
0: Och en, en sak som det här är, vi ska gå vidare i boken men jag tänker nu när vi ändå mm. tar upp Homeros och Herodot. Homeros är den första liksom författaren och dramatiken och eh, ja. Herodotus är den första det är för historiken. Det. Och det, är, ja. det är en intressant aspekt av text här som är liksom på grekernas perspektiv som vi då i de, det är inte vetenskapliga texter eller sådär men det är att grekerna försökte att skildra motståndarsidan inte bara som propaganda utan ja, man på, på, det var såklart grekisk propaganda också men, men det fanns det finns exempel på där man till exempel... I, I Iliaden så är Hektor, som är då fienden till grekerna Han skiljer sig ja. egentligen som den perfekta människan på många sätt. Ja. Eh, med, med, så att man, man, man är både på liksom, Achilles sida och på... Det här är ju då liksom... Och Herodotus gjorde, gjorde liknande saker. Att man hade liksom en sån ambition att man skulle sätta sig in i, i liksom den andra sidan. Och det här då... Eh, skulle, skulle vara på något sätt en förelaga då till hur vi sen, vad vi sen anser är ett korrekt sätt att skriva historia på. Men ja. för, för en pers så skulle det där vara helt absurt att försöka leva sig in i de här småttiga grekernas perspektiv som var liksom en barbarstat i utkanten av riket.
1: Det här är ju det här är någonting som är helt centralt skulle jag säga och verkligen som du säger typiskt europeiskt och i förlängningen västerländskt. Den här förmågan att Viljan att se sin fiende som en människa Som någon man kan respektera, någon som man kan relatera till Det finns ju även i dramatik och så vidare Och annan typ av diktning liksom. ähm, just hos och sånt där. Den viljan är väldigt viktig Och därmed som du säger hänger också samman Viljan att göra en korrekt återgivning det där är ju, Och det där är ju väldigt spännande Spännande. Man skulle vilja, veta, skulle vilja veta var det där kommer ifrån. Varifrån kommer det här idealet att åtgivningen ska vara korrekt. Det finns ju en annan variant på det också som är jättespeciell och det är de här eh, i och för sig grekiska men nästan ännu mer kända de romerska porträttbysterna. Där de mm. avbildar, alltså även de mäktigaste och rikaste männen och samhällets högsta personer avbildas med vårtor och rynkor och dubbelhakor exakt som de såg ut. Alltså du kan ju ta en porträttbyst av en antik rom, Pompejus eller någonting så kan du gå ut och titta på gatan i Rom och du lovar att du kommer se <går> du kommer se folk som ser ut precis som de där alla bysterna och det, nu skriver jag inte om det där i boken men jag tycker att det är någonting fascinerande den där viljan att återge verkligheten som den är återge sakerna som de är det är någonting, det är någonting mycket europeiskt och västerländskt som sen i och för sig på något sätt förloras ironiskt nog med kristendomen, för kristendomen har ju inte det där idealet. Det ser man ganska tydligt om man tittar, om man går i Rom till exempel och tittar på konsten där så upptäcker man att på 300-400-talet man är väldigt duktig tekniskt på att avbilda både i mosaik och i marmorskulpturer och annat. Men plötsligt när kristendomen slår igenom ser det som att man inte kan det längre. Eller inte vill eller inte får. Det är väldigt speciellt. Och sen dröjer det ju egentligen ända till det finns fantastisk konst från medeltiden absolut, och även senantik konst och bysantinska mosaiker och sånt där men det här strävan att återge världen så att säga som den är, strävan efter realism av det slaget, det, det försvinner ju faktiskt under drygt Ja, under upp mot tusen år
0: om man kan se det på Krustit man kan se tanken är finns en kanske också en tanke om vad det är sanna är och att det kroppsliga Absolut. är fallet på något sätt och, och då att till exempel kan man se att ögonen blir större och större på eh, hur man avbildar det kejsare för att ögonen ja. ansågs vara liksom själens speglar och sådär. att man får en, det du vill skildra är liksom en sanningen är inte det realistiska i det då, utan sanningen finns någon annanstans än i det kroppsliga. Helt sant.
1: Det är ironiskt att man ser det så himla tidigt. För man ser mm. det direkt på bilden av den första kristna kejsaren Konstantin. Just det. hans ö, alltså ögon på den här statyn som finns statyn eh, som finns i Rom. Att ögonen direkt är där. Whoop. De är två, tre gånger så stora som. De är som sådana här manga ögon nästan.
2: Mm. Ja,
0: det är väldigt slående. Jag tänker en sak som du, eh, du skriver. Det är inte bara det att verkligheten inte är direkt nåbar- Bilden av verkligheten går inte heller att komma åt direkt utan tekniker, abstraktion, generaliseringar av olika slag. Kan du utveckla vad du menar med det?
1: Eh, alltså en... <här> ja, det är också Alltså det är så himla svårt att återge. Det var lättare att skriva om det och prata om det. Alltså uh -huh. en, en bild, om du, talar, om du talar rent bokstavligt om en bild, om liksom när man börjar konstruera centralperspektiv och sånt där, då handlar det just om att det är en sorts konstruktion Mm. För att återge ett utsnitt ur världen som den ser ut på ett sätt som uppfattas som realistiskt. Men för att det ska fungera som realistiskt för en åskådare så måste man så att säga, till exempel måste man när bilder anpassa sig efter i viktförhållande till åskådaren som bilden ska vara placerad. Då kan man se att bilder som har suttit högst, alltså, gjorde för att sitta högt upp på väggar har andra... Har linjerna, utdragna perspektivet, utdraget på ett annat sätt än de som ska sitta längre ner Lättast är ju bilder som bara är rakt fram i ögonen, har ju inte, så att säga, olika eh, porträtt och sånt där Men även där handlar det ju hela tiden om att man måste så att säga, <sk skapa något som motsvarar förväntningarna på hur det ska se ut så att säga. Mm. Och det är inte alltid att det är rakt upp och ner exakt samma sak som det skulle vara i verkligheten jag känner en som jobbade med matfotografi för att associera från det där för många herrars år sedan och han sa att ja matfotografi är väldigt speciellt för att när man ska göra liksom fotografera vissa saker grädd eller vissa såser och sånt där så är det helt enkelt så att de äkta varorna ser inte bra ut på bild de ser inte trovärdiga ut på bild så man måste hålla på och trixa och så ja, de håller på och trixa och så lär man sig att man ska, kanske kan runda rak kräm istället för grädde och man kan det An färg istället för så. Så man måste göra sådana grejer, för då först blir bilderna trovärdiga. Nu är det här ett litet hopp, liksom. Men Principen är den densamma. Liksom. En bilds trovärdighet, en bilds upplevda riktighet innebär inte nödvändigtvis att den är rakt av. <laughs> Likadant som det är den avbilda, liksom, om man kan säga så.
0: Det här är ju också, en, jag tänker om man till exempel, nu har jag precis skrivit på Twitter ett citat av Ernst Ljunger, <laughs> Ja Och han återger i boken Skogsvandringen en socialdemokrat som försvarar sitt hem mot brunskjort och nazister då som ska ta sig in. Han gör det då med gevär. Han skjuter, och jag vet inte vad hans öde blev i slutändan men han, han tog liksom våldet i sin egen hand och försvarade sin familj. Och då jämför Ernst Ljunger då i Skogsvandringen som då är skriven mellan i en tid då när nazismen är i färskt minne och kommunismen är, är, håller på att ta över hela mm. Östeuropa. Är det från 50-talet, eller hur? Ja, exakt. Tror, eller, om den är skriven 47, 49... Alltså okay. det är något, något, det är jag kommer inte det. ihåg exakt, men det är där. Så att det han skriver om är, okay, vad kan man som individ göra här? Liksom? Du kan inte alltid lita på att staten kommer vara där för dig. Eh, så att du måste kunna ta saker. Och så jämför han då med... Eh, det forntida, eller gamla Island då, som inte hade någon centralstat. Och då, och då mm. så skriver han att ja, liksom, trygghet garanteras av fadern flankerade sina söner som försvarar hemmet med yxan i hand på tröskeln ungefär. Och det där skrev jag ungefär då. Och då tänker jag att den här yxan då, det är ju liksom en... Om man bara skulle skriva rakt, det där är ju en abstraktion. Det där är ju liksom såklart, mm. det är ett faktiskt föremål. Mm. Eh, och, men det är en abstraktion där du förstår det det handlar om är ju så att säga, nödvärn, det det handlar om det handlar om eh, liksom, man, för att överhuvudtaget kunna prata om, och det, det här är också då det jag försöker komma fram till här är att om man vill missförstå människor då låtsas man om att den här nivån av abstraktion inte finns ja. så att om någon skriver om en yxa till exempel eller om eld som, som symbol för upplysning eller liknande så ja. bara, så, så låtsas man att den, det finns ingen extra nivå eh, ja. så att säga och då försvinner ju det... hela poängen.
1: Ja ja ja. Du är ju du är ju, Jag skulle säga att du är, har en väldigt speciell roll. Du har ju Det är ju väldigt många som till varje pris vill missförstå dig. Var det så att du dessutom äh, citerade det här efter äh, vad heter han? Daniel Wicklander?
0: Ja, han är syndikalist, precis. Som så är syndikalist, det, precis. Ja, och, 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 han, och hans Ljunger var ju, vid det här laget, var han anarkist. Vilken sökta så det det så anarkist han nu var? Han var ju
1: ganska aristokratisk, han var ju inte någon sån där. Han var, ja, han var ju speciell.
0: Det var han, det får man ge honom. Och det är väl därför folk eh, från olika håll och kanter kan, både kan förfasas och hitta någonting hos honom. Men, Absolut. Nu ska jag sluta prata om mig själv här, men jag tänker att... Nej, men det är
1: intressant. Det är intressant för att snacka om någon som eh, det där bild och verklighet liksom, ofta klappar på det mest häpnadsväckande sättet Jag kan säga jag har läst så många, jag läste så många fultolkningar av det där citatet. Mm. Så att jag var helt jag var, och av ditt delande av det att jag verkligen bara, så, jag bara häpnade. För mig du ska kanske troligt prata om just det vi kan återgå till min bok och det sen det borde jag ju tycker bara det för sig. Men jag tänkte när jag tänkte på det så tänkte jag det just det överförd bemärkelse att det också handlar om den här lilla insikten som är så lätt att förlora i vår tid. Att frihet inte är någonting som någon annan kan ge en. Mm. Eller garantera en. här Frihet är alltid någonting som det är upp till en själv att skaffa sig i någon mening. Och det menar jag att man måste slå med yxa för att bli fri utan. Jag menar bara att det handlar om att var, var och en har ansvar var en har ytterst ansvar för sig själv. Och det är väl just det som det är farligt att glömma.
0: Ja, exakt. Och det här är ju en, um, en insikt som när, när, när Ernst Junger skrev det här så var det ju som sagt i um, ett sammanhang där totalitära ideologier hade antingen precis haft väldigt mycket inflytande och sen också då i Östeuropa hade väldigt stort och Tyskland var delat. Och ja, vad, vad kan man göra när man inte känner sig hemma i sin samtid? Jo, då kan man vara den personen som eh, så att säga ändå står upp och bestämmer sig för att jag tänker inte vara. Eh, anpassa mig till det här. och Vilka strategier kan man ha då? Mm. Och den här, då, skogsvandraren är en person som kan inspirera andra. Så att även om man är ganska ensam, även om så kan man genom att föregå med det här exemplet så kan det vara så att säga ett ljus för andra att följa. Mm. Och, och han, han hade en rolig han tyckte att man då skulle kunna till exempel ha som symbol man skulle kunna spraya eh, W för valgang, alltså skogs, eh, skogsvandring. Och det här föregår ju då lång, med många decennier V för vendetta. så V för valgang, V för vendetta. Men så det finns liksom eh, så det där var ju liksom en sån där... Man, tänker, man associerar kanske inte det med en person som stred i första världskriget och var liksom aristokratisk projusare. Att han tyckte att man skulle spreja v för valgång Men det fanns i alla fall en sån tanke där om att... Och sen kan man ju också då, i vår tid så skulle man ju kunna tänka också att om man kollar på corona hur, hur liksom olika länder, inte just Sverige men i Australien där man nu är väldigt repressiv mot, och Frankrike också för den delen, mot befolkning ja. som då inte bär äh, munskydd. Och jag är ju liksom jag har ju burit munskydd väldigt länge men jag tycker att det, man kan, som du säger, man kan inte glömma av att det, det finns en alltid en risk att, att äh, samhället och staten och äh, vänds till någonting som eh, trycker ner ens frihet. Och då,
1: Absolut.
0: Då kan yxan kännas som en symbol för att komma ihåg det. Men det är ju inte en, det är ju som sagt, jag, jag uppmanar inte människor att gå ut och köpa en faktisk yxa, i alla fall eh, <laughs> inte en vedyxa, för den är alldeles för svår att hantera.
1: <laughs> ja. Jag skulle säga, det, det, alltså, Jünger är jätteintressant tycker jag, och de olika läsningarna av honom och hans roll. <clears throat> jag skulle säga, någonting som är speciellt med honom, och som sagt, nu kommer vi in på sidospår här. Men sidospåren är ju ofta roliga. Han hade ju en idé om skogsvandring, okej. Okay, men han hade ju även en rätt speciell idé om dess som man kallar det, dess involtur med franskt ord. Med tyskt uttal ska det vara, antar jag. Eller hur att man skulle liksom på något sätt inte. Det var länge sedan jag läste det här, man skulle liksom inte lägga sig i historien. Om jag inte minns fel nu, så blev han faktiskt erbjuden att vara med, medverka i attentatet mot Hitler. För han var ju känd, var ju känd att han var mot. Nazismen även om man tillhörde de här som snarare befann sig i någon sorts inre exil Det fanns ju rätt många mm. tyskar som, som så att säga, äh, inte var nazister Men som mm. ändå levde kvar i Tyskland Och det kan man ju ha alla möjliga synpunkter på Lite beroende på vilken roll de hade och så vidare Men han blev erbjuden att vara med i attentatet mot Hitler jag inte jag mig. Men tackade nej just för att han menade att det kommer inte att hjälpa Det kommer bara att göra sakerna värre det är mm. omöjligt att veta efteråt om man hade rätt eller fel eller inte. Men det finns, det där är ju om jag säger så, möjligen då baksidan med hans variant av skogsvandring och dess tur att den också kan vara rätt passiv. Mm. Så att säga. Just jag, det. Jag, är, jag, jag, är, jag, är, jag tycker Jünger är intressant även om han delvis är lite så här över, det är lite väl mycket blomsterspråk jag tycker men, men han är ju inte okomplicerad alltså, som Misstalt. Men han är ju inte komplicerad just för att han är en nazist. För det, det var i alla fall någonting han inte var.
0: Nej. <laughs> Vi ska äh, åter... Jag tänker att det här du skrev då med att verkligheten inte är direkt nåbar och som lade in på det här äh, mitt yxiga sidospår då, men det, mm. det är också ett försvar för, skriver du för liksom skön äh, skönlitteraturens väg till sanning. Och det bygger du då på äh, Liksom, på, att Aristoteles gjorde den här uppdelningen också eh, redan, redan de gamla grekerna. Men, ja, jag
1: säga det jag det ligger,
0: men det där ligger inte i tiden skulle jag säga för att vi lever i en tid där man misstror allting som inte är matematik i princip. Och eh, man ska mm. liksom inte... Vi, vi, ja. Men skulle du kunna utveckla varför liksom, du tror att, eh, att Håller du, håller du med dig själv om att skönlitteratur kan vara en väg till sanning och på vilket sätt?
1: Ja, eh, skönlitteratur kan absolut vara en väg till sanning och till förståelse Men vill man förstå en, om du vill förstå 1800-talet till exempel, för att ta ett enkelt exempel vill du förstå hur man levde och verkade i Paris i mitten eller början av 1800-talet då läser du ju inte du kan i och för sig tidningar från tiden om du vill och bläddra i dem och du kanske kan mm. Men du läser ju troligen inte någon av tidens vetenskapliga skrifter som för det mesta inte har överlevt för att deras rön är liksom passerade. Men mm. du kan läsa Balzac. Mm. Du kan läsa Victor Hugo. Du kan läsa Flaubert. Flera av de stora författarna. George Sand och så vidare. Mm. Och då får du faktiskt en inte heltäckande och alltid liksom filtrerad genom någon sorts temperament eller, eller personlighet. Men dock kommer du närmare sanningen. Joyce, James Joyce lär jag sagt det där om sin Ulysses. Den fantastiska skildringen av ett dygn i Dublin. Att man skulle kunna återuppbygga staden efter hans bok. Jag vet inte om det skulle gå i och för sig, men man skulle säkert kunna om man verkligen anstränger sig att man säkert kunna liksom skapa någon sorts konstig rudimentär kartbild av, av Dublin. Liksom, mm. Boken efter hur de går bland olika pubbar Och, och sådär <kör> um.
0: Men det är också den här tanken att skönlitteratur uh, Genom liksom, Sitt specifika Man tar upp någonting verkligt man, Det är liksom Särfallen eller vad man ska kalla det mm. Mm. Uh, där, Det är det som gör att den är uh, Mer sann Så att säga
1: Ja, det är det Aristoteles menar Att skönlitteraturen dramatiken då, epiken är mera sann än historieskrivningen som han säger, just för att den skildrar så att säga det typiska och inte särfallet. Liksom.
0: Och det här är ju något som, det är som his historik, men det här är också så här du har ju en sån här debatt hela tiden inom, för människor älskar eh, historia, eller människor ja. men det är en väldigt populär genre i Absolut. Eh, vad gäller böcker. Böcker som handlar om historia säljer ofta ganska bra och och det finns också då att man ser ner på historia, historisk skrivning som är spännande. Eller som är där det finns en dramaturgi. För att det mm. anses inom det vetenskapliga historien, då, eller bland många historiker på universitet, mm. vara mer oseriös. Men de som hävdar på andra sidan de är tillhör de här som tycker liksom att absolut så kan det finnas, liksom, det här vet vi inte exakt, men det, det, det kan finnas liksom en man kan få fram saker med hjälp av den där dramaturgin som du inte kan få fram bara genom det liksom torrt vetenskapsspråk
1: ja alltså det finns ju en olika skolor när det gäller historieskrivning så att säga den här annalskolan till exempel är väldigt läsvärd och underhållande jag tycker sådana här stora skildringar som finns som Barbara jag vet inte om Touchman tack på mm. underhållande om, om först, första världskrigets utbrott sånt här: det är ju folkligt ja. lysande. Det är både litterärt och innehållsligt lysande. Det finns, inget, det finns liksom ingen motsättning mellan att det är litterärt eh, intressant mm. och, lev, och levande och i någon mening trovärdigt, och att det också skulle kunna vara historiskt sant. Liksom. Det finns de, alltså, gränsen där att, att
0: hon har ett fantastiskt citat som är: liksom, Det här är ju inte ett vetenskapligt korrekt citat. Av uh, the two klasserna of, of Prussian officer, the bullneck and the wasp waist, uh, he belonged to the second. Det är klart att det inte finns två sorters preussiska officerare, <laughs> men alla fattar vad det är hon försöker göra.
1: <laughs> ja, ja, ja. ja, ja, ja. Alltså, och alltså, och det, där, det där vill jag säga, det där är ju någonting som fortfarande brittiska historieskrivare är alldeles lysande på faktiskt. Det finns ju mm. också en väldigt fin tradition där själv. <clears throat> Själv måste jag måste säga att den här Av historiska historieböcker så tillhör uh, The Decline and Fall of the Roman Empire Av Edward Gibbon, mina absoluta favoriter. Men han är ju super. Han, är ju super, han framför liksom verkligen sina egna personliga åsikter, mitt i alltihop och är ganska på mm. vissa saker. Han är skrev på 1700 talet men han föraktade de tidiga kristna som han tyckte liksom, och kastade sig framför lejerna för att de till varje pris ville bli martyrer och sånt där. Mm. Eh, ja. Sånt, eh, sånt, ja Sånt är fantastiskt Och det finns ju även historia som skrivs så att säga eh, I någon mening i Samtiden medan den pågår som kan vara oerhört intressant Men man måste hela tiden Alltså man måste ju hela tiden vara Kritisk på något sätt Mot historieskrivning det, det lär man sig ju inte minst om man till exempel är intresserad av Låt oss ta då det här Som alla är intresserade av nazismen Det kommer ju nya böcker ideligen om nazismen Dels för att det finns en intresserad publik men också för att det hela tiden finns behov av nya infallsvinklar och nya sätt att förstå det här som, som hela tiden då eh, fördjupar och varierar förståelsen. Jag menar, mm. nyligen, nyligen så, tills nyligen så gällde ju det här eh, Hanna Arendts, den banala Onskan Det var den stående tolkningen av Eichmann. Liksom han var en tjänsteman som bara lydde order. Det trodde man, det här är om nazismen Nazismen är kaderdisciplin och order mm. eh, Och tjänstemän som bara gör dem tillsagda Men vis vet man ju Och jag vet inte exakt hur gammal den här forskningen Och andra som är bättre på det här än jag, <hör> Men nu vet man ju att i själva verket så var Nazismen ganska luddig Årgivningen var ganska luddig Det fanns liksom målbilder Och det Hitler då reg Regeringen, regimen Gjorde, det var att den hela tiden Ställde olika ämbetsverk och personer mot varandra så att alla, ingen visste exakt vad önskan var utan man anade, man förstod vad riktningen var så tävlade man man ville överträffa varandra i att gå liksom uh, Hitler ytterst till mötes fyren. Så att säga. Mm. fyren till mötes liksom och det, är ja. ju, det stämmer, ju inte, då, då stämmer ju inte alls det här med, med kadaverdisciplin att de bara lutar order, man har ju också senare när man har som liksom läst lite mer noga vad Eichmann själv skrev och hur han förhåller sig insett att nej, Eichmann var inte alls någon slags grå tjänsteman. Det handlar inte om banala omskan, det handlar om eh, väldigt obanal onska. Mm. Och ironiskt nog i de här sammanhangen, en övertro på en sorts fullkomligt perverterad eh, rationalism. Mm. För de var, ju de var ju verkligen, de här troende nazisterna, de var ju på allvar övertygade om att judarna var. Uh, ett existentiellt hot mm. mot Tyskland. En fullkomligt mm. vansinnig uppfattning. Men mm. de handlade enligt med det och mm. ville helt enkelt som här, vad de ansåg vara en sorts hygienåtgärd, Fullkomligt sinnessjukt, fullkomligt groteskt. Mm. Men någonting som, någonting som och någonting som egentligen nästan är <hör> ännu otäckare kan jag tycka än den här gamla då kablonbilden av grå tjänstemän, folk som lyder råd, kader, disciplin och så vidare. Mm. Att det fanns något mycket, mycket, mycket värre. Det fanns liksom en, en övertro på rationalism och en drivkraft, en önskan verkligen att göra
0: det här. Precis den där synen på banal ondska har ju verkligen präglat väldigt mycket av hur vi ser på eh, det är liksom präglat sociologi, präglat många sådana experiment man har gjort, till exempel om hur, man, hur många som lyder ja. och råder och sådana saker. Att det, liksom, det finns som en, så här, en ström, strömning genom hur vi också alltså går igen i så här, pedagogik som vi har i våra skolor, som Reggio Emilia. Att man mm. liksom, vi ska få barn, ska göra uppror. Det går igen i även i liksom väldigt mycket barnböcker, barnkultur. Autoritet är till för att göra uppror mot. och det, är liksom, ja. det går ju att spåra till det här att om det är så att lyda auktoritet är det som leder till ondskan ja men då måste vi ju liksom ja då måste vi ha en skogsvandrare bland oss helt
2: enkelt
1: Ja, ja. Äh... ni det har ju fått en del olyckliga följder också inte minst vad gäller skola och syn på bildning och utbildning eftersom man mm. systematiskt har liksom blandat ihop inte minst i Sverige eh, auktoriteter och auktoritära mm. så att man har liksom en generell liksom fientlighet mot, mot uh, kunskap och sånt där. Jag skulle säga mm. att den här, tro, tron på den här tron på rädslan för kadaverdisciplin liksom, är också det som har gjort att så många, både tjänstemän och forskare och andra, sätter en ära i att vara en sorts aktivister. För de tänker, alla tänker sig att de ska vara den där enda mannen på det där berömda fotot som inte hajlar när alla andra hajlar runt om honom så att säga. Men, mm. Det är inte riktigt så det funkar min, min uppfattning, och kort igen, nu har vi lämnat boken igen Men min, min uppfattning som är helt Och det gäller både italiensk fascism Och tysk nazism Och Inte alla andra sådana varianter Men definitivt dem Det är att det stora problemet med dem Alltså, alltså fascism Eller äh, diktaturen I de här fallen, tron på en ledare Doce 4 Det hänger ihop med en fruktansvärd Rättsosäkerhet att man mm. hela tiden är underordnad eh, godtyckliga och föränderliga lagar och regler. Mm. Och det, det skulle jag säga, det är, alltså rättssäkerhet är motsatsen mot fascism. fascism då för att använda det där ordet lite svepande och slarvigt liksom. Det, det mm. är helt essentiellt.
0: Och en, en, en sak som. Vi ska komma tillbaka till boken, säger vi hela tiden. Jag ska göra det. Ja, men det, är, det är en, en sak som jag tänker med det här är också att vår förståelse av både den italienska fascismen och tyska nazismen är påverkade av att de båda, så att säga, båda hade väl kort period. Så att ja. vår förståelse för... Ja, det
1: mycket längre, men visst.
0: Ja, men det, men det är... Ändå, en... ändå kort, visst. Och... Vi vet ju väldigt mycket mer om den sovjetiska kommunismen till exempel. Vi vet mycket mer om andra liksom, diktaturer, andra ideologier för att de fick mer tid på sig. Nu är jag väldigt tacksam över att varken fascismen eller nazismen fick mer tid på sig. Men jag tänker att den här kontrollen som man ibland tillskriver nazismen och fascismen, det är... Det är snarare kanske att man har dragit ut linjerna för att de skulle nog... Jag tror Mussolini kanske hade önskat att han kunde utöva mer kontroll men de var ju fascisterna hade inte det grepp om Italien som man kanske tror i efterhand.
2: Alltså under
1: hela, hela den fascistiska tiden i Italien så hade Italien faktiskt en kung också. Det är ju lite konstigt mm. att tänka sig. Just det. Givetvis som Mussolini diktator ändå liksom, men det var inte som att han ensam var, var statsöverhuvud utan det var mm. en kung som var statsöverhuvud och mm. sen försvann den kungen men ändå mm. äh...
0: nu, nu ska vi återvända till boken jag tänker för ja. språk, språk och ord har ju blivit eh, ett av det är liksom kulturkrigets främsta slagfält, eller ett av dem Så här, vilka, ja. vilka ord man får säga vem som får säga dem det, ja. det är oerhört viktigt att man håller koll på det Mm. Och ett exempel bland många är liksom den pågående händreformen alltså, och ja. hur, vem som ska könas och inte könas. Och, ja. och då undrar jag, varför, har, varför har, hur kommer det att att språk och ord att det har blivit så otroligt viktigt just nu?
1: Eh, just, nu så i, just nu i Sverige så har det blivit så oerhört viktigt för att det finns så många stora egentligen världshistoriska, världshistoriska omständigheter både på det ekonomiska, sociala andra plan som det inte går för våra politiker och tjänstemän och så vidare att påverka att man på något sätt flyr till de här symboliska insatserna. Det är därför symbolpolitik, identitetspolitik, allt det här är så otroligt viktigt och det är därför också kultur... Jag vet inte exakt hur kulturstriden eller kulturkampen eller vad heter det heter Ser det ut eller när den började eller sådär men, men det är uppenbarligen så att den utspelar sig istället för riktig politisk kamp kring riktiga frågor för att de går nästan inte att påverka. Vi kan inte göra mycket åt vare sig covid eller klimat eller världshandel och så vidare mer än bara försöka få så bra avtal som möjligt då.
0: <laughs> för det är en maktlöshet. För... Det är som man säger att terrorism är den svages vapen är liksom språkstriden. Ja. Maktlösa vapen. Då, att, okay, jag kanske inte kan påverka, jag kanske inte kan få en utopi, ekonomisk utopi på jorden, men jag kan i alla fall få folk att sluta säga chokladboll på fel sätt.
1: Ja, alltså, så, så uppfattar jag det så att säga. Att, uh, åtminstone när de har fått så fruktansvärt stor. Så en Enormt central plats som de har fått på senare år. Alltså, det finns, mm. ju, ingen, det finns ju inga proportioner liksom i den här upprördheten över fel ord eller sånt där. Eller för den delen mm. över fel tweet då som man skriver nu ska döma i och, och sådär. Just det. är ju någonting som är patetiskt med det. För samtidigt pågår ju, som sagt, det pågår ju massor av riktiga, allvarliga, viktiga saker i världen som då inte minst våra politiker. Men även debattörer och så vidare Inte jag då inte Nej inte du Nej men i största allmänhet Svåra saker som Man inte tar Kanske för att det inte finns klara och tydliga svar Eller kanske för att det bara finns Egentligen olika varianter På negativa Svar Liksom mm. äh, Också helt enkelt för att det är krafter Som är så starka som är igång Att man liksom inte men hur ska man förhålla sig till Kina och Kinas expansion till exempel? Det är ju Fentligt. helt ja, absolut, absolut, absolut. Det tycker jag med, men det tycker jag med. Men det blir ju, ja. det blir ju liksom ändå lite så där. Det blir ju ganska kraftlöst. Jag menar, ja. var, var är din dator tillverkad? Eller komponenterna och så vidare. Det är Det är alltid, alltid Någonting från Kina är, liksom är allting. Det är
0: du är då. ju föredömlig då som sitter med, du sa det innan vi började spela in att du mm. satt med papper och penna då. Där kan <laughs> som man kan komma undan det här. Vi får återgå till det för att motverka Kinas uh, uh, inflytande. Men jag tänker att det finns en annan aspekt i det här. Du är inne på uh, det i boken. Jag tänkte att jag skulle läsa upp ett stycke här för jag tycker att det mm. är väldigt uh, uh, det här stycket sammanfattar väldigt mycket i liksom man kan spåra saker bakåt och se dagens problem. Jag ska läsa upp det nu. Mm. Mm. Ett av de största problemregimer som drömmer om att skapa en ny rationell värld där alla blir lika, blir lika lyckliga ställs inför är språket. Detta vårt dagliga språk, det grötiga, roddiga, så fullt av överlagringar, bortglömda metaforer, rester av vidskepelse och religion, inbyggda fördomar, maktförhållanden som gömmer sig i själva grammatiken, de duger inte. Och allt ifrån de renläriga protestanterna som ville tala enkelt och rakt via den franska revolutionens avskaffande av de gamla månadsnamnen med deras vidskepliga förhistoria till de många experiment med stavningsreformer och nya skriftsystem, liksom artific artificiella språk som skulle bygga universell harmoni som Volapuc och Esperanto är det hela tiden samma sak som eftersträvas. Att komma ifrån språkets makt över sinnena och därmed nå fram till något nytt Rent språk i rena sinnen hos rena människor är en ren värld. Lycka, guldåldern återerövrad eller nyskapad enligt idealet. Den strävan som paroderat i dystopier om hur lyckolandet alltid tycks bli en hägring som leder till den törstande mänskligheten. Som leder den törstande mänskligheten på evig vandring genom The Desert of the Real mot förtryckarstaten Det här tycker jag är liksom... Det blir så tydligt där hur vi... Det här är liksom vår tids esperanto tänkte jag när jag läste det där mm. stycket. Det mm. här med hur vi försöker och då, då... Rena språket från de här... Ore, alltså det orenade gamla. Och... Eh, nu var det en bok precis som skulle... Ges ut. Amorina av Bengt Anderberg. Just det. Eh, en ny, och eh, den är då skriven... Eh, var det 99 eller 2000? Och det är dagböcker tror jag. Eh, jag har inte läst den själv än. Men... Det stoppades för att den bokklubben då, eller den, de som skulle ge ut den, han använde ordet neger. Och det ja. var då fel, såklart då, tyckte de som skulle ge ut den. Och sådär, så nu stoppades återutgivningen för att han använde det ordet. Jag tänker så här, vi måste liksom rena vårt måste rena Alltså, det, så, det, så,
1: alltså det, det, det besvärliga med det där är ju... Alltså, det, Alltså, det besvärliga är att nu är det en ganska ny bok, fast annars är det ju väldigt svårt med historiska äldre böcker, äldre översättningar eh, och så vidare. Jag skrev förord för tio år sedan vi har laget det var innan det här hade till så väldigt mycket, till eh, Boris Vian, Dagarnas skum, en klassisk sån här, fransk eh, lite surrealistisk roman från 50-talet. Och i den så används också detta ord Jag undviker det nu för att inte bli svartlistad Och så vidare det bara ja, för säger du
0: svartlistad just? <laughs> varför är ja, du inte vitlistad?
1: Ja, det vore ju mera ja, Jag kan säga <laughs> vitlistad Grålistad Grålista Nej, bra, men svartli då? Svartlistad säger jag. Mm. Um, men vad heter det? Satt på index Men vad mm. heter det? Um, grejen är det att den här Boris Vian Var, var själv jazzmusiker och han skrev då ironiskt nog också eh, åtminstone en roman under pseudonym. Och, då, så, och den pseudonymen som jag inte minns nu vad det var för någon eh, så skrev han då extremt eh, antirasistiska, hårt kokta böcker. Han poserade liksom som en amerikansk författare. Mm. En, en, en av dem heter Je vais crachis alltså, på några gravar och så vidare. Mm. Men det var ändå som jag skrev det här förut så kände jag att ja... Nu skriver han ju det här, visserligen positivt och i en annan tid. En 60 år gammal roman, liksom. Men jag måste ju nämna att det är så. Jag känner att jag var tvungen att ta upp det förut, utan för tio år sedan. Idag mm. föreställer jag mig att om då det här förlaget skulle ge upp den igen, skulle de väl antagligen rensa det och skulle, för enklheten, avstå. Det är ju mm. en, det är den stora faran. Varenda gång någon tar en sån här strid, så, så är det ju ändå, ja, det är ändå. Kanske bra. Det skulle vara kul att se på bokbörsen om, om den här Amorina har sålt mer plötsligt de senaste dagarna eller inte.
2: Mm.
1: Men, jag, men Jag tror, jag... Jag, jag tror att det, all, det, det allra vanligaste är att det här bara försvinner i tystnad. Mm. Att någon protesterar på något internt möte och säger att nej, har ni sett det här? Liksom. Så att det är mm. det, 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 det ju det väldigt otäckat, väldigt mycket. Och väldigt många personer så att säga, de utsätts aldrig för kampanjer kampanjer kampanj utan de bara fasas mm. ut direkt det är, det är, på det sättet är det väldigt <laughs> otäckt tid vi har nu också mm. sen kan jag ju jag jag undvika jag kan ju undvika det ordet om det nu är så att så många blir så eh, och då menar jag inte att de här svenska duktiga antirasister, då menar folk som faktiskt är det ordet mm. betecknar om de faktiskt tycker att Nej, men det här är sårande det här är, mm. inte, det här är inte trevligt det är klart jag inte ska använda det ordet.
0: Um. Nej, men det, det är väl det här som är... Det finns en... Det finns ju väldigt mycket... Det, jag, för jag håller med om att det, det är så. Men sen finns det ju en utopisk önskan här. Ja, som visst. jag uppfattar. Där vi, vi ser, som du var inne på då, kanske... Det kanske har att göra med hur vi vad vi kan påverka, vi kan påverka språk. men jag tror också att det finns den här som vi var inne på tidigare den här, den här, i då Edens lustgård så hade vi en direkt, liksom, direkt relation till verkligheten med hjälp av språket, men nu har vi rört oss så långt att vi snarare med hjälp av språket kan omforma verkligheten är liksom tanken att det, det är snarare liksom genom, då att det, genom att då omforma språket så kommer vi kunna påverka den faktiska verkligheten att, ja så att den här distansen försöker man återigen man försöker så att säga, man kastar ett ankare från språket ner till verkligheten och försöker ja. dra ner sig dit men liksom man försöka omforma den då
1: sen är, sen är, alltså, jag vet fast, det, fast det, där är, det där är ju en ren illusion det är fascinerande att se alltså varenda gång de lyckas eller uh, försöker förbjuda något uttryck eller någon sorts egentligen åsikt också så hittar den ju hela tiden andra vägar Alltså Det finns alltid krypterade sätt att uttrycka Vad man än Vill på liksom Åsikter mm. försvinner inte Erfarenheter försvinner inte Fördomar och så vidare försvinner inte För att orden ändras mm. Jag menar vi minns väl Nu är ju du fruktansvärt ung Men du kanske inte en, 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 nej, en, en, en gång i tiden Gick man från, från, från liksom, så Städare till Lokalvårdare. Jag vet inte om man säger mm. lokalvårdare nu eller om man har återgått och säga städare igen. Men det är väl helt uppenbart att det inte blev otroligt prestigefyllt att syssla med städning bara för att man bytte ord.
0: Nej, det, det här är ju en... Men det är den här... Det finns ju någon slags... Det är det första eh,
1: exempel jag kommer ihåg.
0: Ja. ja, jag tycker att det här är besläktat med den eh, myt som också återfinns i Bibeln. Det är faktiskt också... Som jag tänkte fråga dig om det är tema mm. i din bok att du, du rörde dig inom religioner och liknande för att det är så centralt för hur vi förstår världen fortfarande. Men det är att men när människorna samlades i en stor stad och man skulle bygga ett torn upp till himlen, det är och Gud straffade ja. människan, och sen spreds vi vind för våg åt alla håll och kanter, och sen dess så kan vi inte förstå varandra, vi pratar många olika språk och... Mm. Det här, är ju, det här känns som att vi är någon slags, om jag skulle vara i kristna termer, så känns det här önskan om att vi alla ska tala samma språk, Esperanto, eller att vi ska, att vi ska mm. rensa språket från förtryck, vi ska rensa och göra alla de här grejerna. Det känns som ett modernt Babelstorn. Att vi kommer, jag menar inte att man inte ska sluta med ett kränkande uttryck, men det, det. det känns som att den här förhoppningen, den här utopin med hjälp av språk att det, det, är, liksom en, det är en religiös föreställning snarare mm. än något annat
1: det är absolut en, det är absolut en religiös uh, föreställning som sagt, jag, menar, jag har ju exempel på de första uh, alltså de här pro, det här protestantiska språkbruket som fram, framförallt förekommer alltid i skildringar av New England och sånt här, de säger och vi mm. och sånt där
2: Mm.
1: plain speak um, man ska inte hålla på nya och grejer Just det. men det finns ju även det finns ju, finns ju även som sagt uh, politiskt, alltså franska revolutionen var ju verkligen inne på det här att man skulle allt ifrån metersystemet där man skulle rensa till, till liksom de nya månadsnamnen och så vidare och allting. det, det är ju någonting väldigt uh... man, man tänker sig uppenbarligen att världen på något sätt styrs via språk och Språkbruk verkar som Och det gör den väl också Till mm. en viss del Fast jag undrar om man inte också Övervärderar det där För att det, finns, det finns faktiskt annat än språk Som påverkar nu Numera är det liksom en sorts eh, Alla verkar vara helt överens Om att a ja, politiken ligger nedströmt Från kulturen Fast jag måste säga att jag verkligen inte tror på det där. Dels så tror jag att det, här, det där är ytterligare ett exempel på sån här metaforer som tänkandet. Det finns ingen ström överhuvudtaget om dynamiken mellan språk och politik eller mellan kultur och politik är mycket mer komplicerad och dynamisk. Det bygger liksom på utväxling. Men före allt det tycker jag inte man behöver vara marxist för att inse vill jag säga inte bara anse utan inse att före allt så ligger faktiskt de materiella förutsättningarna.
0: Du menar att en städare är en städare även om eh, liksom någon hittar på att man är hygienkonsult eh, eller någonting?
1: Ja, till exempel. För att ta det på, ta det på den nivån, absolut, absolut, så, absolut så är det så. Men mm. jag vill säga att alltså, en städare som är skicklig på sitt arbete och stolt över det, det är, det är en person som är mycket mer respektabel en någon som har något oerhört fint jobb men hela tiden är missnöjd och inte nöjer sig med det och så vidare.
2: Mm. Jag,
1: pratade, jag pratade idag med en person på ett universitet som, mm. berättade, som berättade att ja, det är svårt att få saker gjorda. För att det sitter så, mm. så många personer här på institutionen, de är faktiskt inte... Tillräckligt intresserad. Och man säger jag, hur, hur, fan kan man vilja bli? Ja, men hur kan man vilja bli forskare i ett ämne och det gäller ett humanistiskt ämne?
2: Mm.
1: Och sen inte vara intresserad av det liksom. Mm. Jag, är, jag är jätteintresserad hela tiden och jag är ju ingen forskare, jag är ju författare och kritiker och skribent och så vidare. Mm. Men jag är jätteintresserad hela tiden.
2: Mm. Och jag
1: kan inte förstå hur man, om man har de resurser ett universitet erbjuder, hur kan man liksom inte ta tillvara på dem och ordna ut använda lokalerna som finns använda kontakterna, de ekonomiska då i viss mån, men är väl rätt begränsade men då resurserna som finns och det vill säga att en sån forskare en sån forskare som inte faktiskt brinner för sitt arbete, för sin forskning tycker jag är mycket mer, det är en föraktlig person, om jag får uttrycka mig så hårt men det där är däremot den, mm. den, 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 där den städare. och Jag känner några som jobbar med städning som tar sitt arbete på allvar, som är stolta över det, som tycker att det är viktigt det de håller på med. De är respektabla, de är heders, heders män och heders de är, de är bra personer. Jag skulle mycket hellre dela middag med en sån än med en forskare som inte är intresserad av det de håller på med.
0: Men det här är ju en. Det finns ju en. en, en vad ska man säga när man inte vet hur privilegierad man är är ju någonting som återkommer som någon slags det är ju högmod, det är liksom en, jag skulle säga att det är syndigt för att ja, det, det, du gör, det, det, det du gör syndigt kallar du det gärna ja, för mig. Ja, för att det är ju faktiskt så att det är en och, om man är, liksom det är ingen som tvingar den och dessutom ser den här det, det hänger ihop med är ju också att stä, städer har ingen status i sig. Men mm. det har du när du är på universitetet. Så om du inte förmår liksom ha vett att uppskatta när du har, när du då har tillskansat i den positionen i konkurrens med andra mm. så är du liksom, eh, privilegierad men också otacksam. Men, men en, en annan, en annan mm. sån där aspekt i det här är ju att eh, det finns också en det livströtta, det uttråkade och eh, den här otax liksom otacksamheten eller någonting, det är också en, ett tecken ibland i vår kultur på förfining. Att man är...
1: Absolut, absolut, absolut. <haha> det, kan om, det kan vi prata om hur mycket som helst. Det där är ju en fascinerande... Förf förfining är att vara uttråkad <här> och lite äcklad och lite ointresserad. Ja, det är väldigt dumt. Förfining är inget vidare.
0: Och det, här, men det här tänkte jag leda in på, på min nästa fråga, för att Ja. Vi, vi är, ju, är ju båda ordmänniskor. Jag liksom, mitt, när folk frågar vad jag har för fritidsintressen så är det liksom... Jag tycker om att prata med min fru. Jag tycker om att träna. Eh, men att, och också att träning ger mig möjlighet att göra det jag tycker allra mest intressant. Och det är att läsa. Och mm. att liksom hitta nya böcker. Och, eh, och sådär. Men då finns det också en risk att man... Eh, när man skriver en sån här bok som det skriver som ett absolut text, som handlar om text, det skrivna ja. ordet. Så egentligen är det ju så här. Borde vi kanske inte spela in. En, vi borde kanske haft en korrespondens i text då. Istället för att prata om den. För att det är väldigt, ja. väldigt, jag rekommenderar verkligen att man läser den här boken för att den är väldigt intressant. Och det, men jag tänker då på ibland på. Eh, Enjoy the Silence, den låten av Depeche Mode, eh, ja. som jag älskar. Eh, ja. Och den handlar ju, då är det några där det är så här Feelings are intense, words are trivial och i referängen då Words are very unnecessary, they can only do harm. Och det är bara en låt såklart, men jag tycker att den låten eh, sätter fingret på en skillnad då mellan den här eh, analytiska, distanserande, eh, distanserade, benämnande liksom hållningen som då kommer till uttryck i texten text man försöker benämna saker och så här. Och sen en mer direkt deltagande och uppslukad hållning som mm. jag vet att liksom vissa filosofer har ju försökt, då, som Martin Heidegger man har försökt liksom att du ska liksom inte gör, tänk inte liksom, att man ska delta vad är det? Liksom. Sitt inte bara bredvid fast, och benämnar ja,
1: absolut, fast det där, det där vill jag säga att det där, det där är ju också en tradition som är djupt kristen som finns mm. ända från, från äh, apostlagärningarna när, när Paulus skriver att äh, han är ett hur det, det står nu han är jag här i boken men jag kommer inte ihåg det han är ett, ett brev som är inristat inte på papper inte på papper utan i det hjärtan liksom. mm. känslan går först släng bort det är ju det som är också kristendomens liksom, ett drag kristendomen som sen frikyrkor och protestanter först och sen frikyrkor och liksom olika varianter har tagit upp det, det här att man ska bara nej men <laughs> känn bara känn bara, känn bara. Mm. uppfylld av anden det är ju liksom pingst kyrka och det här finns, mm. det här finns ända från början och det finns i allra högsta grad i romantiken mm. som också då romantiken bygger och till exempel en sån som Novalis som jag skriver i den boken den tyska stora romantiken från början av 1800-talet som dog när han var så fruktansvärt ung, Fredrik von Hardenberg mm. han var uppvuxen i ett hernhutiskt hem det vill säga det var en tysk en, en väckelserörelse som det fanns även spår av i Tyskland och som, som var viktig Där man liksom också just ägnade sig åt. Man skulle läsa, man skulle studera texten Och så skulle man känna liksom Och fylla som ande så äh, Romantiken är I hög grad en Rörelse som går tillbaka På de här kristna idéerna I sin relation till språk, känsla så att säga, till direkt uttrycket. Och det är det som De Persimod rakt av kommer ifrån här mm. Det är ju rakt just av Romantik och därmed någon sorts, <går> sorts väckelsekristet arv liksom. ja. Precis som måste the doors och så vidare. Break on mm. through to the other side. Liksom. Det är hela tiden frågan om att nå fram till någonting bortom språket. För det är ju, det är ju, det är ju någonting, äh, även in, inte minst skulle jag vi som, som så att säga, jobbar med språk på olika sätt. Vi är ju förtvivlat. Ibland förtvivlat och ibland, uh, jag vet inte vad annat skulle det vara. Men <laughs> med, 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 med 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 medvetna om hur. hur hur, hur um, otillräckligt det är. Att det, inte, mm. att det når inte fram. Det når inte fram till alla känslor. Det når inte fram till alla sanningar. Alla argument, alla argument kan inte formuleras entydigt och lättbildigt och så vidare. Ibland måste man ta till olika typer av metaforer. Och metaforer leder alltid fel. Hårddrar man metafor så blir det alltid galet. Liksom. Mm. Förr eller senare. Och samtidigt finns det inget annat sätt att prata på. För nästan alla, nästan alla ord även om vi inte tänker på det slag nästan alla ord är ju olika typer av metaforer och alla sätt att tänka bygger på liksom, alla sätt att uttrycka oss bygger på ja, olika typer av, av metaforer vid bemärkelser som också liksom gärna överför liksom olika rumsliga relationer till mm. statusförhållanden eller tidsförhållanden eller relationer, som det här att politiken skulle ligga nedströms från kulturen. Jag tycker det är jag vet inte, just, just för, och det här är också en kästfixidé nästan hos mig, just för att eh, det har blivit en klisché som upprepas ideligen, ideligen, ideligen. Mm. Så finns det ännu större skäl än någonsin att verkligen vända sig emot och säga att nej, men sorry. Det är inte så att det är språket eller kulturen som bestämmer hur vi tänker. Mm. Utan det är faktiskt... Eh, ekonomiska förhållanden, sociala förhållanden och verkligt djupa djuptligande kulturella eh, uppfattningar av det gör, olika slag så så, som vi inte kommer åt så lätt för att inte minst vi i Sverige är ju överhuvudtaget inte, vi verkar, folk, verkar inte ha förmåga, alltså folk har ju här att inse ens vad som är så speciellt och konstigt med svensk kultur liksom. Och då med svensk kultur menar jag inte knätofs utan jag menar just Tiden på individ, samhälle mm. äh, Allt sånt där som går djupare Och som skiljer sig Gör att vi skiljer oss extremt mycket från Även de flesta andra europeer Och definitivt från äh, Så gott som alla utom europeiska invandrare Som kommer hit
0: Jag säger att, äh, att våra
1: värderingar äh, är universella Det är det är, så, det är så dumt så att man vet inte Liksom
0: mm. ja. det, Men det är ju den här <laughs>
1: Förlåt, Jag kom in på käpphästar där då blir jag så upphetsad
0: ja. Men det finns en uh... Om man tänker på grekerna som benämnade, de mötte perserna i kamp. Mm. Så var perserna, det var världsriket och grekerna visste det. Grekerna mm. såg inte sig själva som världens centrum. De, nej, nej. Det var eh, Persepolis, eller Persepolis var väl snarare världens, rik, världens mitt då. För grekerna visste att de låg i utkanten. Och därför mm. när de skrev historia, därför när de skrev eh, liksom när de skildrade eh, Perserkrigen så fick, visste de att de måste så att säga, de förstod perserna. För att det måste man göra om man lever i den världen. och mm. eh, Så att de skildrade Xerxes till exempel som en vacker och en otroligt imponerande människa. Eh, till mm. Exempel. Mm. Och det kan ju också då vara såklart... Eh, finnas, då är han ju en, en, en fiende som är värd bekämpa så att säga. Ja, ja. så Det kan finnas sådana sån aspekt av det. Men jag tänker nu i vår, vår värld så är, har ju vi en om man ska ta de här postkoloniala eh, perspektiven på allvar så finns det ju en, en, vi har ju trott i väst att vi är världens mitt och du kan, ja. an, antingen kan du se det på då liksom att vi har en plikt att civilisera olika länder Afghanistan, Irak eh, Syrien och liknande, men det finns mm. också då i, i när man tänker att, att vi i Sverige har verkligen ett sätt att, liksom, vi hade inga slavar eh, på det stora hela och vi var inte Nej. kolonialmakt eh, vi hade ett par små öre så där som vi blev av med, men vi har varit en del av väst och ett sätt att se det är genom att vi har tror, att vi ser oss själva som världens mitt, så att säga, på många sätt, att vi har kvar den här, vi är så att säga, vi är eh, Perserna idag, så att säga. Vi är världens ja. mitt och vi har väldigt svårt att tänka oss att de där små grekerna, det vill säga talibaner. Ja. Att, ja, de ja. Har att de har mag att sätta sig upp mot världsmakten och de här värderingarna. De universella värderingarna, den enda vägen liksom till ljuset, ja. så att säga. Och då när vi möts av eh, fiender som är små och i per perifera i våra ögon så blir man väldigt stött när de inte bara... Äh, ger oss då i, 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 i när perserna bad spartat att falla på att underkasta sig det man skulle ge var jord och vatten mm. äh, och när då folk inte gör det äh, då, kommer, liksom, då kommer straffet så att säga det, det finns liksom, men jag bara med att den här imperiattityden den finns kvar även om vi inte har kvar, äh, även om vi i Sverige aldrig haft det men äh, haft imperie och även om att det med för sig ja
1: det, jo, det på hur det, ja, det var tänker du på. Nej. Ja, det är ju det var ju ett imperium. Det, ja. var, inte, det, var, det var inte ett transatlantiskt eh, imperium av det slag som så att säga, senare uppstod, men det var ju ett imperium i klassisk mm. europeisk bemärkelse, det får man väl säga. Ja. Ja. Eh, och dessutom en fantastiskt eh, uppblåst självbild knutet till detta eftersom vi dessutom var en rätta tronsförsvarare och mm. genom 30-åriga kriget och senare. Så det var det ju en ganska en period som vi var väldigt framgångsrika, men den här självbilden sitter ju kvar åtminstone genom hela 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet, och det vet inte tusan om inte socialdemokraterna egentligen för de är ju Sverige, eller hur? I mm. någon mening har, 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 tagit, har tagit över det här liksom mm. att alltså, svensk exceptionalism är, är någonting som liksom börjar redan med 30-åriga kriget eh, senast religionskrigen, reformationen och liksom det här tanken att vi är den rätta försvarare. Det, 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 det där tror jag sitter väldigt djupt alltså. De flesta skulle ju bara tycka att det är larv naturligtvis som man påpekar det. Men... Nej, jag tror att du, jag tror det är, att du är helt rätt. det är någon som stämmer det tycker jag.
0: jag. tycker det är jätteintressant det du, att du tar upp det för att jag, jag tror eh, att du är inne på någonting där att vi har en tendens som jag, jag illustrerade nu genom hur jag beskrev mm. det här att glömma av den här delen av svensk historia för att, jag tror att det är också något som skiljer oss från danskar, finländare eh, och normen. Den här, liksom vi, vi är ett litet land och vi är, men vi har lite den här stormakts eh, identiteten kvar delvis och eh, ja. har lätt att glömma av eh, det. Men ja, ja. En, en annan sak som jag tänkte när du pratade om då den här basen det är ju den här då att i, i liksom så att säga, om, om bas att det finns en materiell verklighet som vi ska ta häns hänsyn till. Det är ju liksom som inte svårt. tar hänsyn till oss. Ja, som inte tar hänsyn till oss. Och det där är ju någonting som jag tror. man pratar med. Det finns en viss typ av marxister idag som är helt. Mm. Eh, de är helt perifera till vänsterrörelsen nästan. Och ja. det är ju för att de är just har hållit kvar vid det. Mm. Eh, och det finns också då en som jag uppfattar där man kan möta de marxisterna som då mer konservativ som jag egentligen, jag vet inte om det är rätt ord men där man då till exempel tycker att det finns en fysiologisk verklighet till exempel som påverkar hur vi är som män och kvinnor det finns, en evolutionär förklar det finns evolutionära förklaringar där man försöker just att relatera till en fysisk verklighet och det där är ju då någonting som både när du gör det som vänster och säger nej nej du kan inte, liksom, du kan inte bara så här komma med eufemismer och du kan inte bara liksom trolla bort förtryck genom att säga ett nytt ord utan det, det, det finns mm. maktasymmetrier som bara kan åtgärdas eh, med hjälp av en annan fördelning av, ekonomisk, av ekonomi till exempel. Exakt.
2: Exakt. Det blir
0: extremt provocerande och på samma sätt blir det extremt provocerande när man säger att nej du kan inte trolla bort könsskillnader med hjälp av språk eller med hjälp av Liksom att vi ser hän utan det finns en fysisk verklighet som vi måste ta hänsyn till liksom en, och, och det här är ju då den här eh, språkmagin så att säga, den, där, jag skulle ändå säga att den, den är mainstream och de här andra perspektiven är i. Det, alltså,
1: ja, den, jag, skulle säga, jag skulle säga så här, den, den är mainstream i, i media och media är ju någonting som har <här> rätt stort inflytande på hur vi talar om saker och ting. Fortfarande, men jag skulle säga också säga du pratar man ser vänstern, Kultur, skulle,
0: Kulturen jo. är nedströms från media. <här> jag ska
2: ja, med. jag, jag ska jag.
1: Ja, så alltså, är ju med ja, nej, nej, men, nej, alltså, delvis är den ju dessvärre det mm. Och och media är väldigt dåliga på att hantera kultur, för det är som att det, an, antingen ska det vara kommersiellt eller också ska det vara ideologiskt och eh, betydande om jag säger så konst och kultur går inte alltid att placera in, den går inte alltid att sälja mm. och den går inte alltid att placera in i någon sorts sammanhang liksom och så vidare, men jag skulle säga om det här med, det här som du säger med eh, den vänster så att säga som då har övergått till att ägna sig åt språkmagi och så vidare är det vänster verkligen? Är inte mm. det? Alltså nästan alla de där alla de, Om man tittar på vad de säger så resonerar de ju Som liberaler mm. De kallar sig vänster och de, de har liksom vänster Vänsterpåser Och sådär för sig men de är ju själva verket Jag skulle säga att de ganska ofta är Utpräglade, en sorts utpräglade men, jag tror, Kanske till och med omedvetet men utpräglade Liberaler av ett ganska <laughs> Konstigt slag Dessutom egentligen mm. uh, som, som är liksom alltså för, vi, för vilka som överhuvudtaget inte har någon genomtänkt ideologi utan som bara har en uppsättning färdiga satser och åsikter så att säga som är paketerade för dem av ytterst av en sorts PR-byråer som lär om vad man ska säga och inte säga. Jag menar för den här vänstern om vi kallar den vänstern med vänstinstationstecken som du pratar om medievänstern Av det slaget så är det liksom Benen Jerry är liksom en viktigare Referens än mark skulle jag gissa.
2: Och, då, och
0: just det, just Marx är ska vara mark, som vill överspelad i och för
1: sig. Vad sa du?
0: Mm. Men Benin Jeris politiska kampanjer om så där att de är.
1: De är bara ett av de tydligaste exemplen på företag som har, har så att säga inkorporerat. Eh, wokeness helt enkelt i, mm. i sin PR.
2: Mm.
1: Och det, ro, det roligaste tycker jag det intressantaste med dem är att de är ju många här år av. Av Unilever. Vilket är ett av mm. världens stora. Om man skulle vara lite som en gammaldags. så här äh, människa. Kanske till och med Naomi Klein på sin tid skulle vara. Liksom, kunnat vara. Jag, hon kanske håller på fortfarande. Jag vet inte hur länge längst ner sådana. Men skulle vara skeptisk till det här att. Ja, är det här? Ett stort multinationellt företag tillåter en liten glassavdelning Att ägna sig åt. åt politik liksom. Som ett led mm. i marknadsföringen.
0: Mm. Det är väldigt smart det är, det, tycker jag.
1: Ja det är jättesmart men det är också, också, också fantastiskt det, det funkar ju bara. för att vi inte har någon riktigt skärpt intellektuell vänster längre mm. utan vi har de här med, med, mediala tomtarna som liksom inte som inte orkar läsa på utan som heller på att jaga, jaga små jaga ord och som bara läser. Liksom, jag vet inte jag, jag har aldrig identifierat mig som vänster men jag, jag har och jag har aldrig, aldrig aldrig identifierat mig som höger heller vill jag påpeka. Aha, har, ju... har du inte?
0: Nej, men då, då, då får du inte <laughs> vara med <där> ska. <laughs> Ja men,
1: men, 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 men jag kan ju säga att så, historiskt, om jag tänker på sådana här alltså, alltså teoretiker och författare och forskare som jag har läst så det är det övervägande olika typer av vänster skribenter och till och med uttralade marxister som jag har haft störst behållning av om vi pratar mm. om, om, om 1900-talet Walter Benjamin till exempel eller någon som jag ständigt återvänder till Mm. Äh, även Adorno som för övrigt har, äh, Helt olik sitt rykte Han var ju fruktansvärt konservativ Och elitistisk i själva verket äh, Och han bestade
0: Hans äh, Nu rör vi oss återigen äh, ja. Adorno Jag läste en del liksom Adorno äh, i, äh, Vad ska man säga äh, Traderat genom andra på serien Genom Christopher Lash Och, mm. och äh, Ivan Illich och sådär, Men och då är det ju just den här, det som var, som jag tror många skulle snarare uppfatta som höger, var ju att han, han tyckte ju liksom att populärkulturen till exempel var ett sätt, det var så att säga ett, ett opium för folket på samma sätt som religionen för Marx hade varit det. Så att liksom, ja. man dövar arbetarklassen, man dövar människor genom fotboll och liksom, och sådär. Och det där är ju inte, det där, det där det är ju... inte låter... Jo, <laughs> Det, det är också en, en syn på, eh, på, vad ska man säga, på människan som kan, kan vi bli mer än det vi är just nu och vad det är som hindrar oss från att bli det. Jag är ju så att säga mer i, när man läser en sån som Adorno så börjar man ju, då jag kallar mig ju högerhet, det heter ju rakhöger i liksom, min publikation. Men det enda, liksom, det som gör mig till höger idag är ju kulturkriget framförallt. Det är, där jag, det är där jag har positionerat mig eh, och det är det som gör att när, när andra kallar den höger så blir ja ah, okej, okay, då är jag höger då. Men när man Jaja. läser, läser dorno så får den ju tvivla lite. Liksom, att när man läser den här typen av eh, äldre marxister där man då eh, och som och är väl inte egentligen en vänster eh, men det blir ju en, eh, en tanke på att så här, när människor sitter och spelar dataspel hela dagarna, nu älskar jag ju dataspel och just där, det här är ju men, så här ja, men jag
1: har inget emot dataspel heller det är väl ganska uppenbart det är väl ganska uppenbart att det är om vi pratar om unga män till exempel då, för de, mm. de som mest pågår, så här, det är väl ganska uppenbart att kombinationen rekreationsdroger och dataspel inte är bra mm det är ganska Precis. uppenbart att det här är en ny sorts kanonmat. Det är inte mm. frågan om att de skickas ut i krig. Och det är väl i och för sig bra, så att säga. Mm. Som man ska ha gjort under många tidigare generationer. <laughs> mm. uh, men, men, men vad är man till för? Man är till för att vara en, en, en konsument, en passiv mottagare liksom
2: mm. av
1: de här grejerna. Jag, jag, jag tror att det Jag tror att det är helt... Jag tror det, här, jag, jag det här tar, jag, tar ju jag, jag du upp
0: här tar du faktiskt upp också i boken att vi liksom ähm, just hur vi den här vänsterkritiken som vi pratar om nu liksom att vi ska bli <laughs> lydiga konsumenter det här, jag tänkte ta, att du skulle ta in det på det här med litteratur för att om man Men det förevar att... väl
1: höger och vänster förlåt mig, det, det, ja. eller hur? Ja, det, det är det som ja. är det intressanta, viss höger och viss vänster i alla fall ja. Inte eh. miliberaler och den här liberala medievänstern men med sig så riktigt höger och riktigt vänster Ja, förlåt, jag var tvungen att bara säga det här.
0: Ja, det är väl därför det blir hot det är därför till exempel jag tror att man kan vara när man påtalar till exempel den här klasskonflikten som jag anser finns idag mellan. Och jag tror också att den här så att säga, medievänstern det du, och när du pratar om den här nyliberala eller liberal liksom, attityd jag tror att det i stort sammanfaller med en klass av människor också som är högskoleutbildade med vissa ämnen och man har en viss ideologi. Man ser på världen på ett visst sätt och de då, det finns en annan jag klass. Man
1: ser på, vä på världen på ett visst sätt som är inlärt och som ytterst, om man hårdrar det, egna intressen. Uh, det finns en sån här, apropå Jag vet inte, jag nämnde Pasolini förut Som är jätteintressant uh, Konstnär, filmare, tänkare och så vidare Som verkligen går på tvärs Åt alla håll hit och dit Jag skrev en lång essä om honom som ligger på uh, En sajt på internet mm. Jag nu inte minst namnet på Men <laughs> vad fan ja, um, Men han, han då Han var ju naturligtvis vänster då På den tiden och kallade sig Möjligen kommunist och sådär han... Dixikon
0: ligger den på Dixikon, ja, Dix, kan ja. ni gå in och läsa om eh, Torbjörn Elenski Om eh, Paolo Pierre Paolo Pasolini
1: <laughs> Precis, men det, det intressanta är en sak som jag fäster mig vid när jag höll på att läsa på Inför den här eh, ganska långa sen, Sju delar mm. eh, Är att Pasolini Som var, uppfattas som Utpräglad vänster, vänster Det sa hade han ju väldigt många Konstiga uppfattningar som absolut inte skulle tolkas som vänster idag, vågar jag påstå. Men framförallt så var det så att han själv han hade ju borgerlig bakgrund. Hans mamma var lärarinna och hans pappa var officer. Och han kom från en, en rimligt fin medel över I norra delen av Italien. Mm. Och han gick aldrig med i det kommunistpartiet. Av mm. den enkla anledningen att han ansåg att Nej, objektivt sett då verkligen eh, marxistisk renlärighet objektivt sett så kan inte jag det här går emot mina klassintressen och de är jag, så att säga på något sätt bunden av inte för att jag vill utan för att <går> det är så världen är ordnat så det vore, ja. det, jag, det vore inte bra för kommunistpartiet om jag gick med i det så jag gick med i det eh, det, är, det, är lite, det är lite, kan ju verka lite galet på något <går> sätt, men, men också rätt, också rätt fascinerande liksom hur man ja. verkligen tar konsekvenserna av sin uppfattning. Ja. Mm. Men
0: det där är... Det, det, vad ska man säga? En del av de här äldre tänkarna de, det är ju det här som gör att man kan vila sig ibland i äldre text. Här, det här om att kunna läsa vad, vad folks, hur de tänkte och vad de sa för hundra eller tvåhundra år sedan eller 2000 mm. år sedan för den delen det är ju liksom en... Man kan ju vila sig från samtiden i text på ett sätt Absolut. som är omöjligt med då skulle varit omöjligt om vi inte hade text. Och det är, därför man kan känna, det är också där jag kan tänka ibland när man hör dem om utgallringar av böcker för att de har ett felaktigt ord eller någonting. Då kan det kännas som att man blir av med samtalspartners, möjliga samtalspartners. att Okej, okay, de ska inte finnas på biblioteket längre. Så även om då man kan ironisera och säga, varför blir du plötsligt intresserad av Bengt Anderberg, Ivar? Nej, okej. Okay. Jag hade inte läst eh, om honom eh, innan. Jag, 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 jag hade inte läst någon bok av honom. Men tanken på att det, no att det finns en sån där utgallringsmekanism då som städar mm. historien så att när jag väl ska gå till eh, arkiven, när jag väl ska gå till biblioteket eller någon annan ska göra det, då finns inte de här orden kvar. Då finns inte de här människornas värdar kvar. Och det, mm. det är ju liksom en... Eh, det, det känns för mig som en dystopi. Alltså jag, får en en känsla dystopi. Av, jag får en känsla av någon slags här, klaustrofobi av den tanken att det, någon, ja. det finns liksom inte, egentligen är det inte en person utan det är ju en, en tidsanda som gör det här, men att det, det, städas, det städas liksom. Eh, fast, fast, det, det
1: är, visst är det en tidsanda, men det är ju också hela tiden bestämda konkreta personer som fattar de avgörande besluten. Och det är mm. hela tiden personer som om man skärskådar dem så har ju de personliga intressen av det här Det är ju inte så att mm. de, återigen Jag känner det verkligen som att det är en sorts marxist idag, Men det är ju, inte, det är ju ingen, det är nästan ingen Som av rent idealistiska skäl gör det Alltså när till mm. exempel När, när <hör> olika tjänstemän Som administrerar kulturlivet Inför olika typer av eh, Krav och kriterier Och kontroller och sånt där Då är det ju inte bara det att de tycker att det är jätteviktigt Med representation och mångfald och allting, De skapar ju jobb åt sig själva Mm. Skapa jobb åt sig själva så att de ska kunna administrera det här och kontrollera att det är rätt antal kvinnor, rätt antal rasifierade och så alltså vidare. Det, det är ju det är, det är en sorts. Det är väl inte en jätteindustri, men det är ju trots allt en växande eh, del av samhället som håller på med det här, och det är en del som dessutom i rätt hög grad har makt över, mm. via medier myndigheter. PR-branschen och så vidare liksom. mm. För dem är, de är, de är det här Viktigt för att det garanterar Deras uppehälle.
0: Vilken roll Så är det, det här...
1: cyniskt säger jag på det
0: ja, men Jag tror att du har helt rätt i det här men jag, Någonting som jag, det här, som jag När man rör sig då mellan, Genom historien och pratar om de här grejerna Och, och lä, liksom, så här, tänker jag på Vilken eh, yrkeskategori Motsvarar de här Historiskt det är, det är människor som arbetar på något sätt med ideologiproduktion och mm. arbetar med att föra ut den rätta tron på, på något sätt. Så att det är ju den här känslan av ett husförhör. Alltså, ja. du, liksom, kan du din katekes? Ha, tycker du på rätt sätt? Mm. Eh, det är den känslan jag tycker återkommer med, eller, eller om man ska vara ännu hårdare, en inkvisition i vissa fall. Mm. Där...
1: Eller, eller politiska kommissarier som sådana här som fanns i... Liksom i Sovjet, i, på alla arbetsplatser och allting som såg till så att folk tänkte rätt. Jag ja. menar, det här politiskt korrekt är ett, ett uttryck som har gjort en massa underliga turer genom världen. Men från början så är det ju faktiskt, om inte jag missminner mig alldeles, så är det ju faktiskt någonting som puntades inom stalinismen. Och som helt enkelt tycker ut på att ja, det som är politiskt korrekt är det som är så att säga ska, man får säga man ska säga. Det har ingenting att göra med exakt hur sanningen eller verkligheten ser ut, utan det har att göra med hur det är önskvärt att den ska vara och att den ska tolkas. Mm. Det är ju en del som man försökt rädda det där och försökt få det till att ja men det är fint, politiskt korrekt, det är fint och så vidare. Ja, okej. Okay. Det, det, det är klart att det är bra att vara snäll, det är klart att det är bra att vara korrekt och respektfull mot alla människor, inte minst mot stödare mm. och svarta. Men, 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 men... men um... Men politiskt korrekt är någonting annat värre och farligare. Det är, också, det är också så att säga. Någonting som finns i alla de här i alla religiösa sammanhang, speciellt när det blir stora organisationer liksom i politiska sammanhang och så vidare. Det är ju alla de här som, som bara liksom fyller upp bulken av folk liksom som. som, som <laughs> Vare sig håller med eller gör motstånd Utan som bara liksom, jobbar på liksom. Mm. Eh, och för, för dem Inklusive de som är verksamma i offentligheten av dem, Så är ju liksom politiskt korrektighet är ju jättebra För det är ju en krycka Man vet vad man ska tycka, man vet vad man ska säga Och så gör man det mm. Jag brukar bena Jag fick faktiskt influensan till det här av en Uh, en, en bekant för många här hans sedan, Men jag har liksom vårdat och utvecklat det själv Så jag betraktar det som mitt numera <laughs> nämligen, nämligen det här att Man pratar om att så många, alla är vänster i kulturen
2: Mm
1: Alla kulturer kulturlivet i vänster, eller många är det i alla fall Och jag skulle säga att, ja Går man in på det lite mer Det beror på hur man avgränsar kulturen Går man in på det lite mer Och går liksom utanför världen Som är ändå en väldigt begränsad del Av kulturen Mm då kanske de flesta faktiskt inte är vänster. Och väldigt många av dem som uttrycker sig som om de vore vänster, och man börjar lyssna på dem så har de just den här, de har just den här liksom pappigoy-aktiga <stilen>, stilen. Man känner igen mm. människor som har lärt sig saker som propaganda genom att mm. upprepa dem utan att kunna argumentera för dem. Mm. Och precis så är det ju för många av de här så att säga i kulturoffentligheten som yttrar sig. Det är därför du blir så oerhört arga på all kritik. Det är därför de hatar dig. <håll> ja, för, att, för, för, att, för att de kan ju inte svara på frågor du ställer och sånt där. För att det, mm. skulle, de, de, det går inte helt enkelt. Jag har ju varit en del på Kuba tidigare, mm. det var ett tag sedan nu, men där, där, där har vi fått uppleva en del av de här sakerna väldigt påtagligt, nästan i karikerad form. Och Där, mm. där lärde jag mig liksom det här att ja, till exempel skolelever. Det var en tjej där, motsvarande högstadiet, tror jag, som skulle hålla något tal på ett litet torg i samband med en manifestation. Alla elever där med vita gula och röda halsdukar och såna här saker. Röda mm. Och så skulle hon repetera talet och pratade innan, och så här: Ja, ah, revolutionen har gett oss det här och det här och gjort det här och det här. Och så var jag lite elak då och så började argumentera emot här, men är det verkligen revolutionen som har gett det här? Det finns väl utbildning i andra länder också. Och förresten, de här adidas du har, är det revolutionen som är det här? Är inte det din farbror som bor, som bor liksom utomlands som har skickat dem till dig? Men, och nu var ju hon liten så det var lite orättvist. Men, ja. men poängen är den densamma. När folk, när folk lär sig vad man ska säga och inte säga på det sättet som man då gör i diktaturer då kan de inte heller argumentera för det. Då är det inte uppfattningar och åsikter som de så att säga, själva har jobbat sig fram till. Och jag skulle säga att det är egentligen <laughs> den större föran med politisk korrekthet. Att folk faktiskt blir intellektuellt och moraliskt slappa av den.
0: Mm. Det här och det är ju där... någonting som när jag läste statsvetenskap och när jag började plugga när jag läste, jag läste filosofi först
2: mm. och,
0: och och sen statsvetenskap och det tyckte det var något som var slående var hur många kurser som handlade om hur bra demokrati var kände som, väldigt mycket av böckerna handlar ja. om hur överlägset demokrati var ja. och eh, jag säger inte att demokrati inte är det men jag kommer
1: fulltolka kommer bara för att du sa där nu
0: ja exakt, och det är det som är poängen här, liksom att, jag säger inte att alla kurser är så här. för jag vet, jag pratade med en, en kille som studerar som är tio år yngre han hade läst en kurs om demokrati han tyckte just att det var väldigt bra. Jag har också läst kurser som är bra där man blir utmanad. Men mm. det finns en sån där ådra i liksom, är vi inte en, liksom, det finns den här propagandan om en annan, kanske mer tydligt exempel är mänskliga rättigheter där
2: mm.
0: när du fr börjar fråga, om du börjar diskutera liksom vad kommer de ifrån och, och mm. är det liksom, är det alltid bra eller liksom sådär. Då är du inne på ett väldigt, uh, så att att du börjar ifrågasätta det där då kan du, ibland kan man komma till en sån där punkt när jag var yngre så, så höll jag på mycket med det här när man är på fester och sånt där och då kunde man, och då,
1: och
0: då, och då man komma till en sån punkt där någon bara liksom slutar prata med en och bara titta på en och säger respekterar inte du alla människors lika värde alltså det var så här mm. en, en, en showstopper så att säga där eh, vi kan inte diskutera de här sakerna utan du behöver säga ja eller nej Mm. Mm. Eh, och det är, liksom, det är lite så här jag tänker ibland på om man, apropå att känna sig eh, liksom att förstå att människan är sig lik men, men föremålen för oenighet liksom, är, är, ändras så att de här första kyrkomötena handlade till, viss del om, till stor del om eh, till vil, vilken substans sonen bestod av, alltså Jesus ja, bestod av. var, det, var ja. det samma substans som fadern eller var det bara ja. en liknande substans Ja. Och det här var liksom en jättestor eh, konflikt och samma mm. sak med liksom den ostrugoterna. Eh, mycket har skrivit om så här att eh, att det fanns liksom en så här, barbarerna kom till romariket och det var så här, germaner mot romare. och det var så här, man framstod som en etnisk konflikt men det fanns också en, mm. en religiös dimension att då, var arianer till stor del och där mm. alltså inte trodde att Jesus eller sonen hade inte varit närvarande fysiskt så att den lidande guden fanns inte med i arianismen. Mm. Mm. Och det här var ju då kätterskt så det fanns liksom en ett, en, en dimension där, där det fanns en, liksom, en religiös fientlighet eller oenighet. I alla fall mm. den här typen av, liksom, för mig då när man står utanför med 1700 år senare ungefär så kan det kännas som att okej, okay, vilken substans sonen bestod av är liksom inte, Det känns inte som en jätterelevant fråga, men mänskliga rättigheter är i grund och botten ungefär samma teologiska fråga. Det vill säga, består alla människor av samma substans eh, rent moraliskt och är vi ett eller är vi flera? Alltså det, det är ungefär samma fråga, det är bara det att man nu pratar om eh, människo, människan och inte om, om Gud. Eh, det, 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 ja. vi, vi är liksom inne i, i liksom då, en, då är vi inne på en språklig så här rent språkligt att det blir verkligen otroligt viktigt hur du säger Guds gudsbekännelsen till exempel ja. eh, vilken ordning och, och sådär och sen eh, på samma sätt så har vi är extremt viktigt idag att du säger
1: trosbekännelsen på rätt sätt Ja, absolut, absolut. Det, vilket är fullkomligt eh, vansinnigt för att i själva verket så är det ju så att det, man tror väl Verkar som att det här ska stärka De här grejerna, men det, det gör att det försvagar dem i själva verket, för att när man inte kan Argumentera för någonting Så, när man inte förstår någonting När man inte tvingas tänka igenom Någonting, och tänka igenom innebär att man även Måste kunna kritisera det Då kan man inte argumentera för det Jag har en god vän som har varit eh, diplomat i Kina ambassadör mm. Under många år Som kan flytande kinesiska och allting och han har, han har skrivit om det själv Så att jag antar att jag kan säga det men, um, Han, han berättade att det var en katastrof När det kom svenska liksom, tjänstemän till Kina Och de skulle ha möten Och pratade om just mänskliga rättigheter Och demokrati och såna saker För de här svenska tjänstemännen de kan inte historien De kan inte filosofin de, kan, de vet att det är bra Och de vet att det är på något sätt snällt För att uttrycka sig lite larvigt Mm. Men, de kan, men de kan inte riktigt argumentera För varför mm. Och då, då är det liksom så här en, en kinesisk Tjänsteman på hög nivå Han kan kinesisk historia Han kan kinesisk idehistoria Han kan argumentera för och emot Olika saker och Om det kommer liksom en liten fjant från Sverige Och säger, ja mänskliga rättigheter är bra Och den säger mm -hmm, Ja varför är det bra Vad innebär det är inte mm. mänskliga rättigheter i själva verket bara en sätt att, ett, ett nytt sätt att maskera västerländsk imperialism? Mm. Och då svenska kan inte svara på det. Liksom. Det finns säkert några enstaka tjänstemän som kan det. Men enligt, den, den är min gode vän som var, var verkligen ett bekymmer. Att de klarar inte, de känner inte till den västerländska, vår egen idéhistoria, vår egen filosofihistoria- och därmed kan de inte ens förstå de kan inte ens förstå hur det kommer sig att vi har demokrati, mänskliga rättigheter och såna här saker. Det mm. finns ju det finns ju så att säga en antikolonial syn på eh, eller inte antikolonial postkolonial menar jag liksom en en antiimperialistisk anti ja anti syn på mänskliga rättigheter som förekommer både i Kina, i Indien, i Arabvärlden och så vidare där man faktiskt menar att ja nej, men det här är det här är västerländskt. Det här är inte alls universellt.
2: Mm.
0: Jag är Jag tycker att det har en visst, ett visst fog. För att jag tänker att det finns ju också den här. Jag skrev om det för lite tag sedan när USA var på väg att lämna Afghanistan. Men mm. det hade inte katastrofen, eller det är liksom katastrofala, hade inte inträffat av mm. talibanerna no. tog över landet igen. Men i alla fall att. Liksom, I och med att mänskliga rättigheter eh, började, det blev otroligt viktigt från 70-talet och framåt. Många tror att det går mm. länge tillbaka, men, men det, det, det är fel. För det, mänskliga rättigheter uppkom liksom, i samband med den här tredje värdenismen ungefär. Och, och, mm. Mm. Och liksom att man, det, det var som att samtidigt man skulle göra stora hjälpaktioner eh, man skulle sjunga för världen We are the world och live mm. aid och allt det där. Ungefär där i den bevan så blir mänskliga rättigheter så otroligt viktigt. Mm. Och det är liksom, no, finns en sån där vi ska ingripa mot grymhet, vi ska ingripa mot ondska mm. överallt. Vi ska försöka, så det finns en sån där och där är ju liksom kritik mot mänskliga rättigheter och mot den visionen som är också är äldre, det är att då Måste, då har du liksom en konstant krig eh, Egentligen För att du kommer liksom hela tiden hitta Människor som avviker från eh, Det sanna och goda och rätta När du alltså. har liksom att När du tänker att en rättighet är universell förstår, när, du. Och det här är ju liksom det kritik, Gammal kritik mot eh, Även mot Napoleon alltså sådär, Att du ska sprida civilisation Och sånt där Samma kritik finns ju då mot eh, mänskliga rättigheter Jag tänkte vi ska jag har mycket längre än vad jag hade tänkt för det är så kul att prata med dig. Men jag tänkte att vi skulle samma, av... samma. <laughs> uh, jag tänkte att vi skulle avrunda en sak som jag har tänkt på med just
1: dig Veta, och inte boken. med boken. men där, Folk får läsa den istället. Ja. Jag ska bara säga, apropå det här med universalism, jag skrev faktiskt en artikel för några nummer sedan i Access som heter, den har rubriken Ecke homo ironiskt nog, och som handlar mm. om det här. Om du har någon sida får du gärna lägga en länk till den också. För den, jag tror att den är ah, absolut. ganska läsbar. Jag vet inte om den är öppen nu, men, men den är läsvärdig. Därför.
0: En sak som är slående med dig som person det är att du har skrivit om väldigt kontroversiella ämnen under väldigt lång tid. Du har ofta skrivit om du skrivit om många ämnen som inte är kon så, lika kontroversiella också. Men du har skrivit väldigt mycket och eh, på väldigt många i väldigt många tidningar och skrivit många böcker och du, liksom, det är inte så här att du har du har inte varit en offentlig debattör på samma sätt som eh, vissa andra men nej, nej. Hur, har du lyckats undvika att, hur har du lyckats undvika att bli liksom eh, utknuffad då? Eller har du blivit det upplever du? För att
1: äh, jag, jag har det är lite svårt att förstå
0: varför inte, du, varför inte du har blivit fått mer så att säga för när man läser det, jag har ju läst det i många år och, och jag säger inte att du, du är inte kontroversiell utan jag tror nej. inte att egentligen att människor är det på det sättet men, utan snarare bara att du har varit inne på så många sådana här ämnen där man skulle kunna tänka sig att någon hade sagt liksom att nej, äh, Torbjörn han, han skriver de för kontroversiella frågor vi kan inte ha honom.
1: Fast jag tror att folk säger det. Men Va, de säger har du undvikit
0: det? det? Okej. Okay. Om ja. du undvikit för det då? Har du varit med om de här för nu har du, eh, alltså, jag, Heberlein jag, släppt sin bok Fallet till exempel, där hon då blev känslad i olika sammanhang och ja. sånt där. Har du varit med om något liknande?
1: Eh, inte så uttryckligen, men jag har ju jag har varit med om att folk har liksom verkligen eh, förlämpat mig och jag kan ju säga så här, jag, jag tror att en anledning jag, jag skrev ju först i Svenska Dagbladet sen skrev jag Idén och sen skrev jag i svenskan igen då Sen ett tio år eller vad det jag jag är Jag har tappat alla tidsperspektiv mm. Men den, den enda gången som jag tyckte Att jag hade problem Det var Det var den tiden jag skrev Idén alltså Men det kommer ju inte fram jag jag, Men grejen är att som jag funkar så blir ju jag, då vill, jag vill ju skriva mer om det här kontroversiella Alltså det funkar precis tvärtom mot mig Jag har någon sån där tonårsinstinkt Som jag inte kommer över Som börjar säga att nej fan i helvete om ni vill att jag inte ska skriva om det här då ska jag verkligen ägna mig åt det jag ska läsa på och jag ska kunna mer om det än ni och jag ska kunna argumentera om det för att jag tycker att det här är viktigt mm. och, jag tycker, och jag tycker att det är liksom ett, ett självändamål att kunna att man måste kunna diskutera och ta i svåra och kontroversiella frågor och då vill jag säga, det har liksom två sidor jag tycker både det är viktigt att se det, det är viktigt så att, säga, att genomskåda för givet taganden. Sånt som tas som självklart. Det gäller, jag vill försöka förstå så här, Ja, som du säger här. Som jag pratar, om man pratar om mänskliga rättigheter. Det är jätteintressant. Jag är ju för mänskliga rättigheter. Mm. Eh, I någon mening. Alltså, jag är ju inte för. Jag är mot tortyr och så vidare. Jag menar herregud, ska jag behöva räkna oh. upp allt det? Men jag är också emot den här papegoj inställningen där man liksom bara rakt upp och ner ska svälja saker jag vill, jag vill, så, att säga, jag vill så att säga jag vill upptäcka det alltså jag, jag vill hela det, 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 nästa, det blir nästan geometrisk jag vill upptäcka liksom det enkla i det som är komplicerat och det komplicerade i det som är enklare jag vill upptäcka det som är självklart i det som folk tycker är underligt och udda och jag vill upptäcka det som är självmotsägande och udda och i själva verket problematiskt med det som folk tar för självklart jag tycker det här är, om, om en intellektuell jag kallar mig skamlöst för intellektuell, mm. har någon uppgift så måste det ju vara den här. Det måste ju vara den här att liksom hela tiden på något sätt kamma eller vad säger man, mothårs liksom. det, det måste vara, det kan, det kan inte vara, uppgiften kan inte vara att vara trevlig. Uppgiften kan inte vara att sitta liksom på någon redaktion och upprepa att Ja, mänskliga rättigheter är bra och det här är bra och den är snäll och den är fin och den är dum och den är dålig. Nazism är dåligt, klimatet är bra okej, okay, ja, ja visst mm. men hur intressant är det? Jag har skrivit massor av artiklar om till exempel just nazism faktiskt, som har återkommat till det hela tiden eftersom det är själva mm. den yttersta onskan, liksom om antisemitism och allt möjligt men jag har också skrivit om och vill jag då hävda ganska tidigt om just islamism inte minst Mm.
0: Precis, det är, det, är, det är en sån där du var, var väldigt tidig Och, och det ja. är även är liksom jag Men det straffar
1: sig, det straffar sig mm. Det märks inte utåt kanske För att jag menar, om jag ser så här de, de listigaste och skickligaste av de här personerna Som så att säga funkar som gatekeepers De, de är ju inte såna som de, 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 de tar inte debatter Och de skäller inte ut folk De säger inte emot utan Det de gör är att försöka tysta man vill inte Om det är någon som är alltså att vara, om det är någon som, som så att säga, är störande och avvikande då, då ser man till att den inte får uppdrag Ser man till att den inte får någon position Då ser man till att den hamnar i ekonomiskt, under ekonomiskt prekära omständigheter alltså om jag, jag, kan säga, jag kan säga att om inte det hade varit för eh, att det också under senaste 20 åren har skapats tidningar och kanaler som Access att svenskan, och inte minst understräcket, faktiskt fortfarande är en bastion där det finns utrymme att skriva om kontroversiella saker. Jag har mm. två sträckare på gång, en om luditer och mm. en om ähm, <clears throat> äh, konstförstörelse, bildstorm. Liksom. Mm. Som bägge är, återigen, kontroversiella ämnen, men mm. viktiga ämnen. Mm. Men om, 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 om jag hade varit så att säga hänvisad till den. Världen för att trycka sig lite förenklat Då hade jag inte varit Skribent eller författare För att där fanns det de som verkligen inte ville Att jag skulle få hålla på Och det var mm. aldrig någon som rakt upp och ner Sade till mig Men <laughs> man kände liksom av Vart det du barkade Vad man fick ja på, vad man inte fick svar på När man plötsligt inte fick När jag då plötsligt inte fick recensionsböcker Utan förklaring och så vidare Alltså det, det, det är Jävligt groteskt och därför säger jag säger av egen erfarenhet att jag tror att det mesta, det mesta av sån här liksom utfasning av folk ur offentligheten det sker inte alls så där st stor vad ska jag säga, st storvulet eller, eller, eller inför, inför offentligheten som när anhebelar blir så utan det sker i tysthet, det sker diskret det sker bakom, det sker i stängda rum, ingen vet om det ingen märker av det Folk förlorar sina tjänster, folk förlorar sina uppdrag. Mm. De flesta, nu har inte jag någon familj och så har jag aldrig behövt försörja någon annan. Det har ju varit en, en sorts lycka mitt i alltihop, för att annars skulle det mm. aldrig ha gått. Det skulle jag aldrig ha gått. Mm. Och jag, återigen, det är alltid farligt man säger sånt här om sig själv. Men jag är nog ganska säker på att om, inte, om jag hade varit egentligen framförallt lättare att placera. För mm. jag tror att folk, mer än att jag skulle vara kontroversiell, jag tror att folk har svårt på Placera mig, de kan inte riktigt lita på vad de har mig Och det är precis som jag tycker man ska vara Som intellektuell återigen Verkligen. Men om, 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 om jag hade varit lättare Att placera, då tror jag att jag hade Då hade jag haft en position, då hade jag varit redaktör Eller chef någonstans mm. eller liksom.
0: men, det, här är, men, det här återkommer Hela, det är liksom Det är en sak som jag
1: Och eh... Jag gnäller inte, jag konstaterar bara För jag är väldigt nöjd med min position och jag är helt fri
0: Ja, nej, men det, det, det är ju mer än äh, hu, hur systemet funkar. Och jag tror, jag tror att det är, det är också så man tillsätter chefer, inte bara på kultursidan utan även äh, på ledarredaktionen kanske tydligare. Att man, liksom, man väljer säkra kort snarare. Ja. Och det är sådär. Men en sak jag tänkte bara med när man väljer kontroversiella ämnen, en vanföreställning som, eller som jag anser är en barnföreställning det är att man njuter av provokation det kan, jag ska inte ja. säga att det inte finns um, det är klart att det finns ett sånt mått i vissa och att vissa är mer sådana än andra men för mig och, och för många andra så tror jag i alla fall att man, anledningen till att man skriver om sådana ämnen är ju att de ofta är väldigt viktiga och att det är där anledningen mm. till att de anses kontroversiella är för att det finns en levande politiska konflikter och då tycker mm. man att, okej, okay, men här måste vi faktiskt okej, okay, vad är det vi pratar om, vad finns vad är det som står på spel här och då, men när man då ägnar sig åt att den här typen, då kan folk bli, bli så här, ja, du tycker om att hålla på, varför ska du hålla på och peta, jag har fått det många gånger liksom varför ska du hålla på mm. peta de här frågorna ja, för att det här är viktiga frågor ta islamist till exempel, det är en viktig mm. fråga och det var svårt att diskutera, ja. det är fortfarande svårt att diskutera det är en ja, levande det är politisk vanligt.
1: konflikt det är fortfarande svårt, alltså.
0: Ja, och det, och det där är ju det är inte för att jag tycker att eh, åh vad det ska bli kul och liksom röra runt i grytan eller sådär, utan det är för att jag genuint tycker att det här är viktiga frågor. Och om jag går tillbaka, jag har gått tillbaka ibland och kollat vad jag skrev om mina gamla anteckningar från när jag var student och sånt där, och liksom vad jag skulle skriva uppsats om och idéer och sånt. Mm. Förvånansvärt eh, många av de intressen jag hade då har jag fortfarande nu, och det är faktiskt det var spännande ämnen som jag fortfarande tycker är spännande. Mm. Um. Nej, men
1: jag, 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 håller, jag håller med. Jag menar, vad, vad, är, vad, är, vad, är, vad är poängen med att hålla på, hålla på med någonting som inte är svårt? Om jag mm. säger så. Vad är, vad är poängen? Vill man inte ha en utmaning? Vill man inte tvingas tänka till? Vill man, jag vill det. Mm. Jag vill själv bli utmanad. Jag vill absolut inte. Jag, Avskyr Verkligen ur djupet av mitt hjärta. Jag avskyr det här vanligaste svenska maktmedlet som helt enkelt är att tiga ihjäl. Jag tycker det är den det mest vidriga varianten av totalitärt jävla förtryck. Att istället för att bemöta kritik eller ta i svåra frågor, inte låtsas om dem, liksom, utan istället bara, liksom nej. Den här, den här personen är nog inte så bra att göra med. Alltså jag tycker det är, det är fruktansvärt. Det, var, det, skulle vara, det skulle vara bättre man, bättre med rejäla konflikter än med den här tigande kusman.
0: Stort tack Torbjörn Olenski för att du var med i dag <här>
1: Tack, det var kul.
0: Och stort tack till dig som har lyssnat. Detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Den som prenumererar där får två texter i veckan utöver den här podden varje söndag.